1: Og velkommen. Du lytter til De Røde fjer med mig, Kalle Kylman, og Andreas Nørgaard. Velkommen tilbage, Andreas. Tak. Der har været lang tid. Der har været pause. Der har været jeg stille. Har jeg har savnet dig. Eller måske jeg har ikke savnet dig så meget, <laughs> men jeg savner lidt. <laughs> jeg har savnet det her. <laughs> jeg savnet det her, yes. <laughs> uh, ja, og velkommen til De Røde fjers uh, nye store serie. Uh, den serie, der er et uh, kæmpe bæst. Den, jeg har valgt at kalde Grevens Fejde. Uh, og nu ser jeg Grevens Fejde. Uh, Andreas, hvad siger det dig, der er noget sådan... Og
0: nu topper jeg jo hæt. Altså, øh, ikke andet end at, at, at so vidt jeg i hvert fald... Jeg, jeg har jo op om det i mange barer <laughs> da. Ud, ud af de ting, du har fortalt mig, så vil jeg sige, at det er, det, 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 det som jeg hørt der, at det er den eneste gang, Danmark har haft sådan en rigtig borgerkrig. Ja. Det har været grevens fejde. I hvert fald, hvad jeg ja. f- associerer det med.
1: Ja, og, det, og det, er jo, det er jo sådan umiddelbart det, du sådan tænker, en ja. borgerkrig. Yes. Ja, øh, ja men, og det er også bare det der, grevens fejde, er jo på sin vis et, faktisk et lidt dårligt navn. Fordi, at det, hvem er det, der er græve, for det første? Mm-hmm. Det skal vi jo selvfølgelig nok besvare, når vi kommer hen til det. Men det er sådan et lidt mærkeligt ord, fordi at det netop jeg synes, at borgerkrigen ville være bedre. Ikke? Men på den anden side, at det tænkte jeg også, okay, hvis folk faktisk skal finde noget om Grevens Vejde, og vores serie om Grevens Vejde, så bliver næsten nødt til at hedde ud Grevens Vejde. Mm. Men det skal så lige siges, at Grevens Vejde, vores serie nu her, det bliver den største serie, vi nogensinde har lavet. Den længste serie. Indtil videre... Som i skrivende stund her, hvor vi er i gang med at optage det allerførste afsnit, og og så har vi jo lige optaget, ja, kan vi kalde det en trailer, så har jeg planlagt, har jeg syv episoder klar nu, men vi er knap nok begyndt. Fordi Grevens Fejde dækker, ja, hvis man har hørt trailer, så starter den i år 1500, men det dækker rigtig, rigtig mange ting. Vi skal tale om, ja, borgerkrig, bondeoprør, reformationen, revolution, og så når Danmark fandme også at blive en republik. Okay <laughs> i hele det her forløb øh, Så det er, er en, det, det er en, en super øh, Hvad kan vi kalde det actionpack pack periode ja, Det lyder også øh, enormt kaotisk no, Og det er også godt og, og sådan en periode
0: Hvor der bare sker rigtig meget I sin samtid Fuldstændig altså, tænker jeg også bare på 1500-tallet Øh, eller der, hvor, be- ja, hvor traileren altså, her begyndte jo, ja. det, der, der har du også lige haft ganske få år, inden, at Christopher Columbus har genopdaget, hvis man kalder det ja. Øh, ja, det, er nord- og sydamerikanske kontinenter, ja.
1: altså, og der sker jo rigtig meget i vi den Vi er tid. Øh, lige taget hul på renaissance Europa, ja. det, det her verden bliver øh, om så begynder at blive moderne, om, mm. så måske, det bliver jo faktisk kaldt øh, den præmoderne tid, ja. øh, før-moderne tid. Portugiserne
0: har lige fundet søvejen til Indien. Og... Ja,
1: lige præcis. Ja. Øh, og i, samtidig med, at ja, alt det her sker ude i verden, så sker der en helt masse ting i Danmark. Og det er jo netop det der med, at for det første, vi får en nyt kongedynasti på tronen. Danmark når at blive en republik. Vi skifter religion. Og samtidig så er landet fuldstændig op i limning. Og det er ikke kun i Danmark. Det her er lige så meget faktisk også en podcastserie faktisk om øh, da, ja, Danmark, men også Norge og Sverige. Mm. Fordi vi har jo netop det, der hedder Kalmar-unionen. Ja. Norden er sådan set samlet i et, et land. land ja. ja, det er et land, og det ja. vil jeg forstå. Men og det er jo også
0: vi... en ting, der ændrer sig, Æ, når vi er færdige med den her turbulente periode, så kalmer unionen så ikke. Så er der ikke noget der hedder kæmpe union mere.
1: Uh, og det er jo også en anden ting, der går under mm-hmm. netop i den her, jeg skal vi kalde det lidt brede definition, jeg har kaldt Grevens Fejde. Uh, men inden vi går til det, Andreas, idéen med den her episode, den kalder konspirationstid, og, og det er ligesom en episode, hvor vi ligesom sætter scenen, sætter stemningen, hvad skal vi ligesom regne med uh, fremadrettet, vi kler ligesom jer lytterne på til hvad der skal ske. Men før vi gør det, så vil jeg bare lige spørge dig, Andreas, om dit indtryk af den, ja, traileren, jeg lavede <laughs> lige før, hvor det var mig alene, som vi er, jeg har kaldt det. Her kommer bønderne. Hvad, hvad synes du om det og de ting, jeg Jamen, snakker om?
0: Øh, jeg synes, det var meget dramatisk og action-packed. Ja. Øhm, og, og beskrivende, jeg kunne nærmest, øh, jeg kunne nærmest øh, se det for mig, ja. øh, som de her to, øh, den her... Store, professionelle her, mødte den her meget lille bunde her, men ja. der så havde forskanset sig på en rimelig smart måde. Og jeg
1: var sådan, har du nogensinde hørt om det der slag? Aldrig. Slaget ved som aldrig det opstættede i, i år 1500. Og ja. heller
0: aldrig hørt om det der Dikmarken. dit,
1: dit masken. Ja, mener jeg, at det udtales, ikke? Ja. Og masken er altså sådan et lille bitte område, som ligger faktisk i Holsten, øh, ikke så langt fra den danske grænse. Som var, ja, sådan ud til, et, ud
0: til uh, Nordsjøen? Ja,
1: ud til Nordsjøen. Det, ja. det, ligesom, det ligger der ved floden Elbens Måning. Mm-hmm. Så når du seger ned i Elben, så ryger du så ned i Hamburg. Ja. Så det er lige ja. dernede. Og der lå altså faktisk i de me, meste midtlandere, og faktisk herinde i 1500-tallet, lå der simpelthen en fri bunderepublik. Okay. Og det bliver vigtigt, også i forhold til, når man gør, laver bunderør, så skal man jo have nogle inspirationskilder. Mm-hmm. Der er jo nogle ting, man skal være inspireret af, og hvis man gerne vil vælte hele lortet, og ja, bygge et nyt samfund Hvad skal man så sætte i stedet for Det er jo en af de spørgsmål vi kommer til at beskæftige os med på den her serie Og der er det her eksempel med dit mask, Det er bare rigtig rigtig vigtigt Og det der med at det faktisk lykkes dem At fuldstændig massakrere en her. Mm-hmm. Altså, og det er også det der med det er, Nu snakker jeg om Kong Hans Og han er sådan en dansk konge og sådan noget Men han er unionskong mm. Det er altså ikke kun Danmark det her Det er kongen af en magt. Det er Europa. ikke bare hvem som helst yes. øh, Nå no. Og inden vi springer direkte ud af det, Andreas, så synes jeg også, bare fordi nu er det jo ret lang tid siden, at vi to har mødt op optage, så synes jeg også, at vi skal snakke om øh, alt det andet. <laughs> om så at sige, øh, du ved, vores Facebook, vores Instagram og vores øh, t situation Så vi ligesom har det overstået, så vi kan bare springe direkte ud <laughs> i Grevets For det første, der er jo 73, øh, undskyld 74 personer, okay. som øh, donerer penge til os nu. Øh, og det vil Andreas gerne sige rigtig mange tak for. Værsgo, Andreas. Ja, tusind tak. Jeg har ja. fået lønforhøjelse. Ja, det, så det er har ja. ja, meget tak, ja, så det er super, Andreas. Ej, men det, men jeg, det er øh,
0: ikke bare på grund af min egen økonomiske situation, men også bare på grund af øh, podcasten, så er det jo ja. mega fedt, at, ja. øh, at der er flere, der har lyst til at støtte os. Øhm, det gør en kæmpe stor forskel for os, at, øh, at ja, vi kan bruge mere tid på det her.
1: Ja, helt sikkert. Og jeg vil også bare sige, at vi, vi har gjort det før jo, eller jeg har gjort det før, øh, men jeg har også tænkt mig i den her serie, og det bliver jo en rigtig lang serie, at der skal selvfølgelig være noget ekstra, til folk, som går ind og støtter os økonomisk. Og det er især i forhold til det her med, at jeg vil introducere de historiekort igen, som jeg har lavet før. Øh, ja, både til Valtermejderdag og, og, øh, og Gusterbrød og sådan noget ting. Og, det, og jeg vil bare sige, at det bliver nærmest vigtigere den her gang. Jeg ved ikke, Andreas, hvor, hvor godt har du styr på øh, lokalgeografi i Sverige og i Norge?
0: Det, det er ikke mit stærkeste område. Nej, men, øh, men
1: det er blandt andet noget det, vi beskæftiger os for. Og der tænker jeg jo lidt det der med, at, at sende de her kort med. Så folk ligesom kan orientere sig, mm. øh, hvor er det egentlig handlingen foregår, når det passer, ved at sende de her kort ud. Øh, og ja, vil jeg vil også bare sige, følg med på øh, vores øh, Facebook, og så har vi også jo fået Instagram i mellemtiden. Øh, og det vil jeg også bare sige, at der øh, har tænkt mig at lægge forskellige bødler op. Jeg glæder mig rigtig meget, at vi skal især snakke om jo en konge, der kommer til at rigtig meget i vores serie, en fyr ved navn Christian Dannen. Den mand øh, har jeg døbt selfie Ja. Fordi han elskede simpelthen at blive malet Så der er findes sådan 20 forskellige portrætter af ham Og der er ikke nogen af dem der er ens no. <laughs> fordi, at, øh, fordi malerkvaliteten i 1500-tallet er virkelig vekslet. Ja. Kan jeg helst sige øh, Men der er en masse billeder der Hvor jeg har tænkt mig at lægge ud ja, Så bare, ja det er shits and giggles Som folk kan gå ind og glå lidt på ikke? Yes. Men nu synes jeg vi skal springe tilbage i det Og inden vi rigtig går i gang Så vil jeg også bare lige sige Kom med en opfordring faktisk øh, Vi har jo allerede, du og jeg Andreas Vi har allerede lavet en serie der hedder Hvad er det mig der, der dag Ja. som handler om en uh, bad konge, der findes i 1300-tallet, der var for 1300-tallet. Mm-hmm. Øh, det kan hjælpe med forforståelsen i alt det her, vi nu skal i gang med, hvis man har hørt den serie. Ja. Øh, det er ikke et most, vil jeg sige, men det kan hjælpe, øh, om man ja, så må sige, at få nogle lidt på plads, og, lidt omkring, hvordan samfundet ser ud på det tidspunkt, ja, og sådan og det det er også kontekst. Fordi, øh, ja, og det er jo også det, der er fordi i 1500-tallet... Og
0: feudalisme generelt, og sådan lidt ting og sager. Ja,
1: ja øh, og også alle de begivenheder, der sker, øh, især mod slutningen af serien. Ja. Der er blandt andet det med, at Valmander og der er noget med, at han får en datter, der hedder Margrethe. Der bliver gift med en, ja. en
0: kongen i Norge. Ja, lige præcis. Ja, og ellers så vil jeg sige, jeg ja, hvis ikke man har hørt den, så kan man jo bruge det som uh, lidt, lidt opvarmning, mens ja. man uh, venter på, at, uh, at uh, ja, der bliver spyttet flere afsnit ud i af den her nye serie ja, om ja, Færdens Fight. helt
1: sikkert. Ingen valgret til nogen over 60. Da vi forlod ja, historien i 1375, det år øh, ja, Valdemar Ederdag døde, øh, der sker der jo selvfølgelig nogle ting og sager, historien gik ikke stod den årsag. For det første, noget af det, Valdemar Ederdag satte op jo, det var jo, at han havde jo egentlig sat Danmark op til at blive den nye stormagt i øh, ja, Skandinavien, i Østersøen, i Nordsøen. Og det har han gjort af, af, flere, af flere årsager. For det første, han havde jo virkelig slået svensk oven i hovedet, som du nok kan huske, Andreas. Mm. Han havde roberet Gotland, som var en virkelig centralt placeret ø midt i Østersøen. Og, og faktisk, en del af Hanseligan. Og han, det er Hanseligan, og sådan, sådan set dominerer den svenske kyst meget, meget tæt på Stockholm. Så du har simpelthen en permanent ja, flådebase, om man så må sige, mm. øh, liggende der i form af Visby og Gotland. Det andet element var, at han havde jo med Grete Bort til den norske konge, kong Håkon af Norge, og indgået i polis. Ægteskab, hvor at den danske trone og den norske trone nu var bundet sammen, om som mm. siger blevet et land. Ret hurtigt efterfølgende, så øh, kan man sige, og der var så også det her element, hvor at der var jo det her presset for Slesvig Holsten, som er fjender, de her græver i, i Slesvig Holsten, som er, på den ene side skulle de svæve øh, til den danske konge, det danske kongehus, øh, og på den anden side, så er de meget, meget selvstændige. Og som ja. vi netop så i Valdemar aderdags sagen, var de her folk, Ja, nogle gange var de med Danmark, og de fleste gange var de imod Danmark. Og ofte
0: var de, og i hvert fald til at starte med i serien, var de stærkere end kongen. <laughs> ja, ja, lige
1: præcis. Men en anden centralt spiller, vi også har, kommer igen i vores serie her, det er selvfølgelig Hansestederne. Mm-hmm. Og det er især i form af Lübeck. Ja. Og kan du huske, hvad Hansestederne var for en størrelse,
0: Andreas? Ja, det, det er de her, det her, hvad skal man sige, forbund af frie byrepublikker, som der lå ligesom forskellige steder ved østersøkysten ja. hvor Lübeck så var den hovedbyen den mest magtfulde i den her det her hanseforbund. Ja. Men det var for eksempel også Bergen i Norge og ja. så altså, ja, som der blev indtaget eller Riga og Gdansk og andre Præcis. andre sådan nogle store byer som der stadig eksisterer i dag i mange af dem.
1: Ja. Og det kunne man sige det der var hele grundtingen i faktisk i løbet af vores serie om ved dag Det var jo det der med at han i jo skulle dele med holdstenere, som kom op og angreb Danmark, og det andet element var jo, at det var tyskere, altså løbækkerne især, der kom jo og angreb Danmark. Så du kan forstå, at det er de to sådan centrale sikkerhedsproblemer, man har som dansk konge i Danmark. Og så er det jo her, at Magrætis geni kommer. Fordi det er jo ikke kun, Hansestederne er jo ikke kun en trussel mod Danmark, de er jo også en trussel mod svenskerne, og det er en trussel mod nordmændene. Det er jo det der med, at faktisk det Hanseligaen egentlig er, er jo en form for imperialistisk Øh, handelsmagt.
0: Mm. Det var dem, der blandt andet kom op og tog øh, de danske sild. Ja, lige præcis. Ja. Men du
1: ja, tager, tager områdets naturressourcer.
0: Ja, og ikke betaler skat af det. Og, og ikke
1: betaler skat af og ja. i, i hele taget virkelig, virkelig, altså det er også det med, når de tager øh, ja, Danmarks naturressourcer, jamen så er der sjovt når ikke nogen danskere, der bliver rige af det. Mm. Du det skader jo, om så sige, ikke bare herremænd, men hele samfundsøkonomien faktisk, mm. at man bare kommer nogle udlændinge ind, og bare tager ting, og så pisser af med det, og selv og bliver rige igen, ikke? Ja. Og det samme problem havde nordmændene i Bergen, fordi der tog de to så sjovt nok også fisk der. Og i Sverige var det for eksempel tre for, eksempel for Finland og sådan noget, ting, som mm. de også bare to. Så man var simpelthen det der med, at man havde sådan en imperialistisk magt, som kontrollerede, som simpelthen var, havde ene monopol på at tage de naturressourcer, man havde i Skandinavien, ud og sælge dem til, du ved, resten af Europa. Altså mm. tysk og Frankrig og, ja,
0: Frankrig og af, England og Holland ja. og, og
1: så videre. Ja. Øh, og, og der var det jo så her, at Margrethe, viste sig virkelig at være sin fars datter. Altså, ja, Margrethes søn. Eller det altså. søn. Jeg mener, datter. Hun burde have været en søn, men det blev hun ikke. Jeg øhm, tænker på, at det
0: her med i forhold til hendes altså, var et politisk geni?
1: Hun var et politisk geni. Og det er jo ikke, fordi det hele skal handle om hende. Men det var et vigtigt at understrege, at hun er jo nok det største politiske geni i dansk historie. Og, og hun igennem forskellige ja, aftaler og forhandlinger, for simpelthen skabt en ny stormagt i Europa. En ny union som historikerne efterfølgende har døbt. kalmer det kaldte de ikke selv. De kaldte det selv øh, det elskelige forbund. Det, elskelige det kærlige forbund. <laughs> det kærlige forbund. Fordi at vi elskede jo hinanden i Skandinavien. Ja, altså danskerne det. elsker svenskerne, og svenskerne elsker nordmændene, og vøds og vøds Ja, ja det, det er sådan der. Ja, kærlighed på ja. tværs af alle grænserne. Ikke?
0: Ja, lad os glemme alle de der krige, vi har udkæmpet. Ja, der. Ja. Ja.
1: det ligger i fortid. <laughs> øh, og der står Magræde jo så dem sammen. Og det der sker jo netop ved at ja, så lige pludselig kommer der øh, faktisk det største geografiske land i Europa kalmar union er det største rent, ikke befolkningsmæssigt, nej, nej, men geografisk. geografisk. Ja. Og det andet er jo, at lige pludselig er alle mulige gamle problemer, holstenerne for eksempel, og løbækkerne, de kan ingenting gøre. Mm. Hvad fanden skal de gøre? Ja. Danmark det der, er en supermarked eller Norden Ja, en og det er også vigtigt at understrege, at ja, Danmark er den førende nation i, eller det førende land, kongemagten i Danmark er den førende i unionen. Men det er ikke en union, hvor at Norge eller Sverige er sådan imperialistisk undertrykt af Danmark. Det er sådan, Men det er vigtigt at forstå, selvfølgelig kan man sige, at det er jo ikke så meget forbøndernes union, det er jo mere adelens union, <laughs> kirkens union, ja. end som så. Det er mere noget, der foregår op i eliten. Og man kan bare se, at lige pludselig er, altså ja, der er den her stormagt, og der er ikke rigtig nogen, der kan røre den her stormagt. Fordi der er også det andet element er, at Skandinavien er ret sådan nemt at forsvare geografisk i en større kontekst, hvis de skandinaviske lande står sammen. Og det handler simpelthen så om, at der er ligesom to områder, hvor Danmark eller ikke Danmark men Norden har en svaghed. Den ene er sjovt nok Jylland, mm,
0: hvor du kan komme op ind her. Ja,
1: man kan marchere op. Ja. Og så er der faktisk den finske grænse over mod Rusland. Altså særligt det her område, hvor Helsinki ligger dag. Og det skal jeg så sige. At ja, der boede finner der, men de var jo så, ja, undertrykt af svenskerne. Du var anden klasse borger. Ja, de bestemte ikke I rigtig ja. noget som helst. Æm, og det var svenske herremænd, der sad på alle borgene over og i... Og Finland var vel også en del af kalmarunionen. i kraft det var, var underlagt ja, Sverige. Ja, men det var ligesom... Finland var ligesom en provins i... Ja, mm. uh, yeah, i... Hvad hedder det? I, i Sverige. Ja. Ligesom Island faktisk var en provins i kongeriget Norge. Ja. Og ligesom Slesvig og man sige, var en provins i Kongeriget mm, Danmark. Og Færøerne var i Norge også. Ja, ja lige præcis. Ikke? Så har du mere eller mindre hele geografiske område mm-hmm. Ja, og det er jo også der med, en anden ting, der også er vigtigt at forstå, som vi også introducerede under Valdebejderdag, det er det her med Rigsråd. Rigsråd bliver pissevigtigt. Og jeg skal du huske, hvordan det der Rigsråd kom op og stå yeah, under det var et med der
0: der 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 de, de der, der var en masse jyske herremænd. Ja, som, det
1: var øh, Pernelo Rosenkrantz Teils familie. Ja, bedste. Tip, tip, tip.
0: lavede en masse ballade. Ja, de blev jo brokser. Så valgte man jo nødt til at skære næsen og øjnene af dem. Ja, ja jo, klart. og
1: det bliver man, man nødt til, når man har
0: at gøre med Pernelo Rosenkrantz Teils familie. <laughs> <laughs> Men øh, det er resultatet i hvert fald af de alt de, de der brok, der ja. kom fra de der øh, godsejere og adelsfolk det blev, at øh, Valdemar han lavede det her rigsråd, ja. hvor at, øh, de her forskellige adelsfolk kunne ligesom få en anden form for stemme. Ja. Det var godt nok kun et vejledende råd, men det betød også, at, hvis de, at de havde ligesom en måde på, at de alle sammen kunne, kunne, kunne stå sammen og så fremlægge deres øh, enten problemer ja. eller anbefalinger til, til Valdemar. Og hvis og de, de stod jo, sammen, kunne de lægge pres på ham.
1: Ja, og, de jo, og nogle gange tvinge ham til at gøre ting, han måske ikke helt, helt ja, synes. Ja. Og det skal så siges, at den samme model findes faktisk også i Norge og i Sverige. Så vi har faktisk at gøre med tre rigsråd. Okay. For hvert land Og det er sådan set dem der har indgået unionen sammen ja. Du ved så En Ja, Med en fælles konge, ja. Og, det, og man, der valgte man jo så først Ja, Margrethe blev jo selvfølgelig ikke kronet som konge. Det grineren var, at hun blev lidt ikke kroget som dronning Hun var kun dronning I Norge faktisk mm-hmm. Fordi hun blev jo dronning af Norge, da hun blev gift med Håkon. Men han døde så, så var hun i Danmark Og i Sverige var hendes titel Frohusbund Fru Husbund, ja. okay. det er meget underspillet Ja, <laughs> ja, meget underspillet, men det var altså hende der bestemte Men hun indsætter så sin ja, Det minder mig ø- om, at ikke uh, Julius Caesar, der hed Førsteborger Jo, 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 så er det bare Fru Husbund ja. <laughs> Men hun indsætter så sin uh, nevø. ham der bliver Erika Pommeren Som konge, ligesom groomer ham mm-hmm. Oplager ham til at blive konge Og, ligesom, og han bliver så valgt af, tre, af de tre forskellige Rigsråd, hvor alle siger, det er pisse ham vælger vi ikke? Den, den, er, den er sikker men så er det så der, at det begynder at gå galt, faktisk, i anden halvdel af Erik Pommerens regeringsperiode, og det gør man så af, at Erik Pommeren, han er ikke tilfreds med kun ja, at leve sin stormagtstatus i, i Norden, han vil sådan set tage kan man sige, et dansk konfliktområdet netop kampen om det nærtyske område, altså Holsten, men... Mm men også de andre tyske hærshuddømmer, som ligger ligesom, ved du ved den Østersøkysten. Ja. Og det begynder at starte en masse krig og en masse ballade. Øh, og i starten er alle fint, man går jo ligesom, ja, Norge og Sverige sender soldater og ridder, ligesom vi så i dit masken. de sender soldater, det gør man, når kongen... Mm. Er vi er vi sådan slut 1400-tallet? Nu er vi sådan i midten af 1400-tallet. Okay. Øh, det her
0: det er lidt som Tour de Force ja, til... det er en
1: Tour de Force vi øh, til Græven men det er bare lige, at de forstår ligesom... Øh, hvad, hvad der sker med den her Kalmunion, Union, som ja. findes jo så i år 1500, og som lider af et kæmpe nederlag i dit, i dit marsken. Ikke? Mm-hmm. Øh, han starter en masse krig ned i Tyskland. Og, og de her krige, han kan ikke rigtig vinde de der krige. De fortsætter, de fortsætter, og udskriver skatter osv., osv. Og der bliver det mere og mere øh, i Sverige og i Norge, der er sådan, hvorfor er det, vi betaler for sådan en dansk, dansk konflikt, mm. som de ser det? Hvad? Fordi det er jo ikke et område, svenskerne og nordmændene blander sig i, det her nordtyske område. Nej, nej. Men de bliver ligesom inddraget på dansk side. Svenskerne i den, bliver blive
0: interesseret i, uh, altså det sådan noget Estland og Rusland og Ja, 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 lige
1: præcis. Ikke? Og, uh, ja, jeg ved, og jeg ved sgu ikke, hvad nordmænd er interesseret ja, i, ja, men, uh, det det men de er der ved, også. <laughs> jeg ved ikke, og ved nogle Skotland, I don't know. Ja.
0: I hvert fald historisk selv har de været. Ja, ja.
1: ja. Men så i midten af 1400-tallet, netop under Erik Pommelsen periode, der begynder der at ske noget, og det er ikke kun, det er vigtigt at sige, det er ikke kun i en nordisk kontekst, det er faktisk en europæisk kontekst. Bønderne begynder at rejse sig over hele Europa. Og det er også det der med vores serie her, Andreas. Det her det er jo en serie om bundeoprør, basalt set. Mm. Øh, og det sidste store bundeoprør der i Danmarks historie, men det er bare vigtigt at sige, at i 1440, 41-42 år, der begynder bundeoprørene virkelig at tage til i Danmark og det lykkedes faktisk bønderne, uden at vi skal gå for meget i detaljer i det, at dræbe smed en helt andet her op i Nordjylland. op i noget der hedder Sankt Jørgensbjerg. Mm-hmm. Det fører, hele den her konflikt fører faktisk til at Erik Pau bliver afsat som mm. konge. Det danske rigsråd, det norske rigsråd, og det svenske rigsråd, de smider dem simpelthen ud af landet. Okay,
0: Hva, de, hvor ender han, I han er, igen?
1: Han ender faktisk som pirat på Gotland i Pau. Okay. og så sidst, og så sidst så bliver han pensioneret. Nå. og så ud så den er stået ude. Ja, ikke? Så, så han væk. Så er han væk. Det interessante er faktisk at de hiver en helt ny konge ind. En tysker, der hedder Christoffer Bayern. Og, og grunden til, at de vælger ham, ligesom, at han bliver ligesom flådet ind, kan man sige, ja, ja. til at være ny unionskommet. Han bliver headhunted. Det er, at uh, han var den
0: bedste LinkedIn-profil af dem alle. Så... Ja,
1: han, altså fordi på hans LinkedIn-profil adresse stod jo netop, at han var en fantastisk god bundedræber. Nå! No. <laughs> netop... ja, jeg har jo taget et kursus i uh, bundedræb. <laughs> ja, uh, fordi han netop jo kom ned fra Tyskland, og der har, i, også i 14-tallet har der været nogle kæmpe bundeoprør i det, der i dag er Tjekkiet. Mm-hmm. Basalt set Og der var som er sådan en ekspert I at nedkæmpe bønder no. Og i Danmark, Norge og Sverige Stod man med kæmpe bundeoprør i midten af 1400-tallet Så var bare sådan Okay, vi bliver simpelthen nødt til at hyre en fremmed ekspert Vi mm. hiver ham med og Bayern ind Æ, Men der, er ligesom, der sker der noget At han kommer ind Og han får selvfølgelig nedkæmpet de her er godt, Men der er ligesom noget, der går i stykker I unionen Æ, Og det er for, 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 fordi under Margrethe og Jerka Må man forstå At der var ting centraliseret du ved, øh, Norden blev sådan set ledet for København. Mm. Det var også Erik A. Pommer, der, øh, der udnævner København til at være hovedstad. Det var ikke hovedstad før Erik A. Pommer. det er ham, der gør det. Hvad,
0: hvad var hovedstaden før det?
1: Jamen som vi snakker, du husker med Valde Mejlerdre, det der ja, med, at han de flyttede
0: lidt, lidt rundt. Ja,
1: flyttede lidt rundt, og det er jo det der med, at man havde ligesom sådan en rejsende konge. Mm. Og det var ikke, og, ja, der tog sig et hof med sig. Og... Ja, tog hof med og det gjorde Erik A. Pommer også hele tiden. Men han var mere sådan, okay, den permanente rigsstad. Der var det... rigsrådet ligger. Ja, og, og, ja, eller ligesom hovedstad for Nord, det blev ligesom København. Det var noget, han øh, ligesom besluttede, at det skulle være. Mm-hmm. Og når du tænker over egentlig Nordens geografi, så giver det egentlig meget god mening. Fordi at øh, du har jo, om som at sige, fra København er du ikke så langt til Oslo-området. Nej. Som er kerneland jo for Norge. Mm.
0: Øh, og, eller det Ja og også, så er så også er et vigtigt svenske og,
1: og så er det også det der med at forstå det der med, at Sverige er jo på mange øh, og især i den her periode jo, fordi Dan- Skålelanden er en del af Danmark, og så er der det der, der hedder Bohus-Len, Bu- uh, en Norge og sådan nogle ting. Sverige har ikke rigtig nogen adgang til Kattegat. Nå, det har de
0: ikke på det tidspunkt. Æ, nej,
1: eller jo, de har sådan en lille strib land, der hvor Jytteborg ligger, men det er sådan okay. en meget, meget lille stribe. Sverige er sådan set et land, der er sådan set er inde i Østersøen.
0: På det tidspunkt her? Ja,
1: ja, de, de, de kan ikke komme nordom, der er ikke bor, der bor kun samer, ikke? så det er lidt svært. Og, og men et andet når du skal så sejle fra Stockholm, eller øh, og ud i resten af verden, så skal du jo sjovt nok forbi København. Mm. Fordi at Danmark jo ligesom ligger af den med. der prop, i ja. Østersøen, ikke? Ja. Og fordi
0: øh, de er så smalle der i så du også kan patruliere det. Ja, lige præcis. Det så, så det
1: giver rigtig god mening, at det ligesom ligger der. Øh, rent, fordi også Stockholm er meget langt væk jo fra den kerneområde i Danmark og i, og i, og i, og i Norge jo. Mm. Der er ret lang vej på den tidspunkt. Øh, og, men på den anden side, når man er så i København, det er jo, der er jo er jo heller ikke længere væk end som sådan. Det er jo en, det hurtigste transportmiddel på den anden tidspunkt er skib. Mm. Og der har man simpelthen centraliseret hele magten Men der jækker på, man ryger ud Og Christian, Christoffer Bayern kommer ind øh, Der sker der så det At, ligesom, at øh, man går fra at være ligesom En centraliseret kongemagt i, Med hovedstad i København Til man mere bliver faktisk en federation okay. Det vil sige, at øh, embedsværket øh, Ligesom de bliver sådan sat i de forskellige lande Så du ved, det danske er i København Det norske er sjovt nok i Oslo mm. øh, Og det svenske er selvfølgelig på Stockholm
0: ja, Så i stedet for, at der er en hoved Central magt i kalunionen så er der nu tre.
1: Ja, eller kan man kan sige der er stadigvæk en fælles på ja. Og man er i union sammen, det vil sige man fører krig sammen, man fører udenrigspolitik sammen, man fører økonomisk politik sammen, men alt internt. Mm. Det bliver ligesom, det er lokalt mm. i de tre forskellige så
0: rigsstæder. Høj niveau af autonomi, hvis man ja. kan kalde det.
1: Og så her har jeg et godt spørgsmål til dig Andreas. Hvor mange bureaukrater tror du der var i den danske statsadministration i slutningen af 1400-tallet? Ja, det er fandme et godt spørgsmål om mange byråkrater. <laughs> altså i Danmark hvad, er vi næsten er omkring 300.000 offentlige ansatte, ikke? Alt alt, ikke? men det er jo selvfølgelig ikke alle som bliver byråkrater. men Nå,
0: nej. Ja, det er jo så i dag jo. Ja, ja. ja,
1: ja. ja det var, Hvor mange tror du, den var en Kom med svaretesten.
0: Måske et par tusind. 20.
1: Der var 20? <laughs> okay. Ja, ja, ja.
0: Fordi det er simpelthen... Der var mange er, selvangivelser og andet, de skulle sidde <laughs> Ja, at ja, de...
1: Ja, ja. Hvad kan man sige? Folk i Midtlandet var bare lidt bedre til at, ligesom at kunne håndtere det der. De havde brug for alle de, alle de der kaffepauser, og jeg ved ikke, hvad de nu ellers bedriver ind i, i statsforvaltningen. Så det er også lige at forstå, okay, større er det altså heller ikke. Nej. Og det er også også, at staten er basalt set jo bare nogle foder, der gør rundt ud og pisker nogle bønder til det med nogle penge, som man kan føre krig for. Mm that's it, ja, altså ja. der er ikke så meget der, der er ikke er er. noget skolevæsen, der er ikke noget hospitælsvæsen ja, der er ikke noget men, kan sige uh,
0: staten er ligesom kogt lidt ned til at være uh, politiet her og en fængsler, domstol <laughs> ja
1: lige, lige præcis, ikke? Uh, og så er meget hvad hedder det, og det er nej du har ikke engang fængsler jo det er du heller ikke faktisk lige vigtig at pointere ja, okay. fængsler, ikke? det er man sparet væk. Nej, men der er man jo meget sådan enten så henretter man folk, eller også så sælger man dem i sil okay. og det er jo faktisk billige løsninger ja, det er det da, altså food for thought ja. nå, øh, nå, lad os øh, nu, have det videre
0: Bare lidt hurtigt spørgsmål. Hvor, ja. hvor blev man sendt i eksil hen, typisk?
1: Øh, jamen så til, til Tyskland, faktisk. okay. Ja, det, du ved, der er jo alle mulige, Der var jo 300 forskellige stater i Tyskland på det andet tidspunkt. Ja. Så der var sgu ja. altid en eller anden idiot, man kunne få eksil hos, ikke, hvis man kiggede okay. sig omkring. Det var i hvert fald der, traditionelt set, at uh, man gik i eksil. Og det var også der, at Erika Pommern han endte uh, sin dag mm. i sin tysk eksil. Mm-hmm. Ja, I Pommern, sjovt nok. Ja. Derfor er navnet. Øh, så har man sammen med Christoffer og Bayern, men problemet er, at han er kun ko- kong i otte år. Så dør han under nogle ret mystiske omstændigheder. Man snakker om giftmor. Men det udløser sådan set en ny krise. Hvor man så skal til at vælge en ny konge. Og så er det så her, at svenskerne begynder at gå en gang. Svenskerne begynder at sige, jamen de vil sige, hør her, nu har vi haft en dansk konge. Altså vi har to af to danske, Margrethe og Erik. Og så har vi haft en tysker, som det var egentlig danskerne, der valgte. Måske var det egentlig fair og på tide, at I egentlig valgte en svensk kandidat. Men det er man så uenig om hvor i Danmark, der hiver man en ny fyr ind, en ny tysker, en fyr, der hedder Christian. Han bliver til Christian I. Han kommer ind og bliver konge der. Men i Sverige, der, vælger man ikke, der udnævner man sådan ikke nogen nye konger. Eller jo, man har sådan en, der klæder sig konge, men så trækker han i land igen og sådan noget ting. Man udnævner, begynder at udnævne det, der hedder stadtholdere. Mm-hmm. Og det er ret interessant, Andreas. Jeg ved ikke, om nogen nogensinde har set Ringes her. Jo, jo, jo. Jo, kan du huske, at det der med, at Argon, du ved ham der, manden der, han er ligesom... Han skal, jo, han skal tilbage til sit kongerige. Det er jo
0: ligesom, Hvordan hedder Viggo Mortensen? Viggo Mortens rolle, en
1: Han er ligesom en kong, der skal komme tilbage. Men mens at man venter på at kongen vender tilbage, ja, så
0: i Gondor så, er der en statsholder. En
1: statsholder. Og det er lige præcis det, svenskerne får. Hva? Så jeg har det sådan. Jeg tror egentlig Tolkjan som engelskadringelse, at han er tusinddobbet fra skandinaviske jeg historie, har han det sikkert. fordi han var ret vild med skandinavisk historie. Ja. Og det er det, i Sverige der begynder man at have statsholder. Så det er sådan lidt mærkeligt, at man, sådan, man anerkender, jamen vi siger, vi er i union med Danmark og Norge, men vi bestemmer alting selv. Og vi er uenige i den konge, der leder resten af unionen. Ja, så, det, så, har vi så vi indsætter en stadtholder, mens vi venter på en konge, vi kan vi, som har, øh, hvad hedder det, har fortjent det. Ja. Eller der venter på den ja. sande konge. Så ikke? de facto har de valgt anden konge. De facto har de valgt en anden konge, men ja. de kalder det ikke det. Nej. Og det er også bare vigtigt at lige så understrege, at svenskerne vil gerne fastholde denne union. De vil ikke være selvstændige. Men, øh, men de vil gerne øh, om, så siger, dominere unionen noget mere
0: politisk. Ja, en, eller, mås- eller måske en, bare have Danmark har en mindre dominerende rolle
1: Ja, det er noget den du Og derfor udpeger de stadtholdere øh, Og det fører så til en masse palaver og krig frem og tilbage Det gider vi ikke snakke om Vi springer hastigt videre Hvad med Norge? Er de bare sådan lidt med på slæb? Jamen altså det der faktisk sker er at, Som du også skal huske faktisk for det, det er jo noget der hedder Pesten Ja, det ja, kan der... godt huske pesten. Ja, du kan godt huske Pesten Det var, det var en vejrballade mm-hmm. øh, Næsten alle på Bornholm døde blandt andet ja. Og der er også mange andre der dør uh, rundt omkring i Norden Og især i Norge Faktisk er det er jo virkelig Pesten har virkelig en særlig betydning Faktisk i den dag i dag I Norsk historiefortælling Og hvordan de formidler deres egen historie Fordi Norge var jo egentlig et meget velfungerende Kongedømme altså Relativt rigt kongedømme sammenlignet I hvert fald med Danmark og Sverige Men pesten er simpelthen en katastrofe uden lige Og det er jo i Danmark der dør 50 procent af befolkningen. I Sverige vurderer man om sådan, omkring sådan 40 stykker, eller sådan noget, også rimelig højt dødstand. Men i Norge taler man om hele 60-70 procent. Det er virkelig mange. Og det har noget at gøre sammen med norsk geografi. Fordi som alle, som har nogensinde været i Norge, vil jo vide, at landet er primært fjeld. Mm. Øh, men der er selvfølgelig nogle steder, hvor man kan dyrke landbrug, især omkring 14. Der er jo Oslofjorden og Overvebjergen og sådan noget. Mm.
0: Og i forskellige dele
1: Ja, Ja, hister ind mm. i landet og sådan noget. Der kan man samlet dyrke landbrug. Men problemet er, at du ikke rigtig kan dyrke landbrug uden for de her områder. Mm. Det vil sige, at du har faktisk ikke muligheden for at flygte ud på landet. Som i Danmark snakkede vi om det der med, at de flygte ud i sumpen og mm. skovene. Også. Ja, og folk i sult prøvede at isolere sig og gå i lockdown. Ikke? Du mm. ved, for at prøve at det kan man ikke i hvis man ikke skal dø af sult. Mm. Så derfor blev folk tvunget til at blive sammen med de mennesker, der var syge. Ja. Og det betyder bare, at dødstallet eksploderede. Ja,
0: man kan sige kontakttallet for at blive ja. virus. Ja, kontakttallet, ja. ja.
1: <laughs> kontakttallet var rimelig højt. Og det fører til, at udover Norge bliver ja, ryget ned virkelig i sådan en position, simpelthen på grund af så mange døde, mm. de har svært ved at genvinde det tabte befolkningsantal, det betyder også, at en stor del af den norske æddet simpelthen uddør. De forsvinder simpelthen. Og hvem rykker ind i stedet for? Det gør primært danske slægtninge. Okay. Fordi det skal så sige, jo, at de her ædelsfamilier, der er i Danmark, Norge og Sverige, de er altså gift på kustfærs. Ja. Men i Danmark er det bare, har man en god placering til ligesom at rykke ind på de der norske kurser. Ja.
0: Der er flere af dem, der er også, ja. måske.
1: <laughs> Men der er stadigvæk én institution i Norge, som er rigtig stærk og sådan selvstændig og faktisk kommer til at tegne det norske rigsråd. Det er den katolske kirke i Norge. Mm. Det behøvede
0: hovedstaden i Tromsø, var
1: det ikke der? Nej, i, i Trondheim, ja. hele Norden. Den norske ærkebis ja. bor i Trondheim, Og så det på den måde, kan man sige, æh, Bergen er Norges vigtigste økonomiske by, men Trondheim er Norges religiøse og politiske centrum mm. i den her periode. Og så er det sådan lidt mærkeligt, og det er fordi, jeg tror, at noget med, at Oslo det ligger for tæt på Danmark, der er lige for mange danskere der, <laughs> æh, til at det sådan, kan være sådan rigtig norsk, ikke? Ja. Æh, og ligesom at holde, holde sig selv for det Kunsten er ikke at gå på værtshus. Nej, kunsten er nærmest at gå Nu springer vi altså her op til året øh, 1481, og der har vi en fyr, der hedder Kong Hans. Ham vi snakkede om, mm-hmm. eller jeg snakkede om i ham. traileren lige før. Ham der mm-hmm. led det kæmpe nederlag i dit, dit masken. Han har rigtig mange ambitioner, og der er nogle ting, som er vigtige ligesom at forstå, for vi ser meget mere af. Han begynder at tænke at Danmark skal have en meget, meget stærkere handelsposition, eller Norden, rett sagt, sagt, er unionskonge jo, og blive Nord og faktisk blive kronet som konge af Sverige, mm-hmm. Æ, at være Unionskonge, og at Norden skal have en stærkere handelspolitik, uden ufodkommende en blanding. Okay. Æ, og det øh, kommer så af det her med, at løbækkerne prøver jo sådan set desperat at få kontrollen over det danske marked. Og især når Danmark og Sverige ligger i krig, og det gør de jo meget i den her periode, så kan løbækkerne jo netop menurere. Det er jo det, der er simpelthen en af en, 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 hovedlægten og en af grundene, ja, vi kan snakke også om det helt op til i dag. Når Norden er splittet, så er Norden svagt. Så når Danmark og Sverige begynder at råbe en omkring coronavirus og hvad den rigtige strategi, så er det kun, åbnes det kun op for, at der er andre udlændinge, imperialistiske magter, der kan blande sig. Det er sådan, og det er jo også noget, man ser i forhold til den situation, der opstår i Norden mm-hmm. på det her tidspunkt. Men der er også en ny faktor i nordisk politik. Fordi, og noget, der kommer til at presse Lübeck helt vildt til desperationens hvad er det? Der kommer kommet nogle, simpelthen nogle nye folk, der dukker op i Østersøen for at handle. Og det er neder, folk fra Nederlandene. Det er hollænderne. Det er hollænderne, de er kommet. Øh, og de er, vil simpelthen tage Lübecks kontrol med de skandinaviske naturressourcer fra. Okay. Øh, og det er jo rigtig interessant, hvor at, hvor at øh, kong Hans der, han kan jo så spille Lübækkerne og hollænderne ud mod hinanden frem og tilbage. Mm-hmm. Men det skal vise sig at blive tvækket svære, Andreas. Fordi det er jo det der med, når du lukker en anden imperialistisk magt ind, du ved, hvad kan det så ikke føre til? Så det er også bare vigtigt at forholde sig ligesom at dukke nogle nogle nye op. Men det er også lidt interessant, du har, at hollænderne opstår som sådan en
0: en ny handelsmagt på det her tidspunkt. Det det reflekterer også lidt af, hvor er det ligesom, at at det økonomiske centrum i verden er rykket. Det er ikke længere op i Østersøen eller nødvendigvis inde i centrum af Europa, at med kolonierne og man kan sige, opdagelsen af de nye verden og handelsveje og sådan noget der, der rykker det økonomiske centrum også mere og mere ud mod Atlant, der havde... Rykker mod, rykker mod vest, nemlig. Rykker mod vest, ja, mod Etland, hvor ja. Holland, Holland, de ligger jo ikke spadet inde i Østersøen på sådan en måde, som Nybæk og andre, de gør. Og
1: det er jo det, Holland er ligesom first mover, men England er heller ikke far behind. Mm. Og det er jo dem, der ligesom kommer faktisk til at kendetegne ja, resten af perioden. Og det er også det der med, at 500-tallet, det er på mange måder en bry Øhm. Så det er også det
0: med, at Lübeck er også på en måde, de er et, en, en, en i forfald.
1: Ja, hvor de, og, og der nu er, de, de er kommet en ny, en ny handelsliga, og det skal også mm. siges faktisk, at, at Holland er jo faktisk også bare en handelsliga, det er en Hanse, hanseliga, mm. hvor de bare, men det er jo kun byer, der ja. ligger i Holland, der ja. er ligesom alieret, og derfor er det naturligt for dem, at de ligesom slår sig sammen mm. i et land, hvor, hvor hansestederne er jo spredt ud over hele ja, ja. Østersøen, ikke? Ja, ja. Du ved, fra øh, om, så måske, fra Hamburg i Vesten, ikke? Hele vejen over til Tallinn i, øh, i Estland, mm, ikke? Der. Og for, ja. Og, og, hele, til, og, og i Rusland. Ja, ja, og, ja så kom, og, ligesom, helt op tilbage. Under, ja, 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 og, ja, og frem og tilbage. Ja. Hvor at, øh, ja, hvor nederlandet, jamen det er jo selvfølgelig Amsterdam, Rotterdam, ikke? her De hvad det er og ha og sådan noget, ikke? Ja. Det er alle, som er med i den der liga, i deres liga. Æh, men, men i den her situation, hvor man siger, okay, og det er også det med, at kul- opdagelsen af den nye verden, det gør jo lige pludselig, at Skandinavien bliver meget mere værdifuldt for et natur, naturressourcemæssigt grundlag. Og der er flere ting i det. For det første begynder man at udvinde massiv kor i Sverige. Kor bliver brugt til kanoner og til alt muligt andet. Det
0: bliver vigtigt, at man også brugt det til branche. Jeg ved godt, at jeg ved godt at det er ikke bronzealderen,
1: vi er her. Nej, nej, nej. Jeg nej. tror, tror du ret mange men, ting. men det er også det, når vi når ind i 1500-tallet her, slutningen af 1500-tallet. Krudt, som mm. vi kort introducerede valgte, er nu blevet en major faktor når vi taler om krigsførelse. Det er ikke fordi, at det skal så siges jo, at når mange kommer til at tale om alle de her slag, vi kommer til at tale om i løbet af den her serie, så er der jo også mange gange, hvor at man ser, at den klassiske armbrøst fra middelandere, den er lige så god som skydåbne. Mm. Så de, de er sådan set, om man skal sige, jævnbjørnige stadigvæk, ja. men kanonen som belejringsredskab er mm. blevet overledt, og man begynder mm. at se kanoner på skibene også, så man kan have decideret søslag med ja. kanoner, og så skyder på hinanden i den her periode. Ikke? Så det er virkelig blevet en stor økonomisk landvending. Men noget af også det, der kong at gør med den her nordiske handelspolitik, han ser, okay, vi har løbækkerne, der havde monopol og kontrollen er svækket. Ja, det er nye hollænder ind. Så siger han, hvad nu, hvis vi, ja, i stedet for at være imperialistisk, øh, du ved, et, et område, der er undertrykt af imperialistiske handelsmagter, som bare dræner os fra naturressourcer, hvad med, om vi tog kontrollen selv? Det er mm. det, han sådan set egentlig argumenterer for. Og i denne strategi så udpeger han sig, jamen, hvor det nye handelscentrum for Norden, det skal være København-Malmø. men mm-hmm. rigtig... Ja, Malmø har ikke rigtig været en by indtil nu, på daværende tidspunkt. Men det beslutter man sig. Jamen, så har man jo, måske, både en på, man dominerer sådan set Øresund, den vigtigste handelsvej, ja. og to byer, de bliver, ja, som du selv lige sagde før, Andreas, de bliver kaldt tvillingebyerne. Og det er der, ligesom, at der vokser, ja, de, de største byer i Norden, og der vokser så et borgerskab op i de her byer, et, et om man så måske, lokalt nordisk handelsborgerskab, mm. som står jo selvfølgelig i modsætning til hollænderne og til tyskerne, til som jo er konkurrenter, basalt mm. set.
0: Kan man måske få at sætte det lidt på spidsen, kan man sige, at hvor du har løbækkerne og hollænderne, der har kan man sige, sådan en rigtig handelsklasse, ja. så det er først her at Danmark rigtig begynder at have sådan en handelsklasse, hvor Danmark ellers er... Adel, altså. Ja, det bønner, bønder her med, ikke? Ja, præcis.
1: Ja. Ja. Det er det er det. Og som du allerede har været super meget ind på, Andreas, så er det det der med år 1500 her, hvor Hans han rider ind i dit marsken, Der står jo faktisk verden i form af opdagelsen af den nye verden. Og det der med, at lige pludselig viser det sig, og det skal også siges, indtil år 1500, der har Europa været et fattigt ulandsområde, i den globale kontekst. Mm. De store rige imperier, der hvor videnskaben skete, der hvor der skete noget, det var altså ikke Europa. Ja, det er Mellemøsten, det er Kina. Det er Kina ja, og det er Indien. Og ja, og du har blandet en en magt der bliver mere og mere markant i løbet af 1500-tallet og som presser øh, europæerne helt vildt det er netop det osmanniske rige, mm. som i denne periode når helt op og belejer vin, ja. du ved, i Europas hjerte. Ikke? Og det er jo de mm. her tyrker, ja, muslimer, yeah, yeah. som kommer ind. Ikke?
0: Og, og det er jo ikke bare kun på den front. Også helt over ved den iberiske halvø. Du har jo helt, ja. det er jo, jeg tror også, at det er jo første af i slutningen af 1400 tallet at de det sidste der, kalifater, ja, de, araber bliver
1: fordrevet fra for, for Spanien. For Spanien ja. Ja. Så du kan se det der med, Europa er jo egentlig meget, meget udsat, men det der med handel og opdagelse, om man så må sige, at den nye verden, eller genopdagelse, eller hvad skal vi kalde det, ja. ligesom sætter op til Europa, til at ligesom, okay, nu kan den hvide mand, om så må gå ind og europa verdensmagt. Det vidste der, der var selvfølgelig ikke nogen, der var klar over på i år 1500. Men vi kan på at se strukturerne. Og det er så også her, kan man sige, Europa står ved en skillevej, men det gør Norden også. Skal Norden være et område, der bliver udnyttet, eller skal de udnytte andre? Og det er jo sådan set, ja, vi kender jo godt svaret, vi ved godt, hvad det blev i med historien, men det er bare for at sige, at med kalmar og hele det her setup, hvem siger ikke øh, også, at der, hvad hedder det, dominans i Nordlanden Island, Grønland, hører teknisk set, stadigvæk under den norske krone mm. på det andet tidspunkt. Det også, at alt kommunikation med vikingerne. er Hvem siger, at det var britterne, der skulle være først til at grundlægge kolonier i Nordamerika? Mm. Det er noget, vi prøver at vi finde ud af i den her serie, Andreas. Øh, om, så siger, øh, hvordan det måske kunne være gået anderledes, mm. øh, hvis det ikke havde været for intern nordisk borgerkrig og splittelse og bondeoprør.
0: Yes. yes men kommer vi, hvor meget, kommer vi til at snakke mere om Kalmarunionen som sådan ja, senere hen. en hel masse. Okay, super. <laughs> jeg har også nogle problemer, men dem vil, jeg, dem vil jeg gemme sig til senere. Nå, okay. Ja, Nå, men øj, ja vil jeg sige det dog? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil sige noget andet igen, gæld. Okay. Fordi det er ikke griner, du siger det der med... Uh, at, uh, hvem, hvem siger, at det ikke kunne være anderledes med, at, uh, at i stedet for britterne, at det så havde været for eksempel Skandinavier, der havde rundt og koloniseret ja. nede i uh, Nord- og Sydamerika og det hele, eller det ja. ene andet der. Fordi at, hvis jeg ikke tager fejl, så havde uh, Skotland, de havde også nogle uh, koloniekspeditioner, og jeg mener, det jo før, de blev sammenlagt med Storbritannien. Jeg kan ja. huske, når det bliver sammenlagt. Er det ikke senere end... Uh, fem... Jo, uh,
1: det er sådan lidt senere i 1500-tallet. Ja,
0: hvor jeg tror, det var Panama, det er der i dag Panama, der ja. prøvede Skotland at grundlægge en koloni. Øhm, ja. Og så kom de i krig med, jeg mener det var Storbritannien, i øh, den periode, hvor de... Øh hvor de, ja, de, de, de Skotland blev underlagt Storbritannien, øh, hvor de så mistede forbindelsen til deres kolonier dernede og så da de så få genoptaget kontakten, så er de så alle sammen døde af ved, malaria eller ja, noget ja, ja, noget. Men men der var ligesom, det var ikke sådan sagt på forhånd at det skulle være briterne der bittene eller franskmændene for det ser ud til. De også det er der også der det, de det, det er jo
1: for eksempel, er Sverige også i ja, det er jo omkring sene 1600-tallet, de opretter faktisk også en koloni ja, i Nordamerika. Ja, de prøvede. Ja. Øh, som jo så ja, det, det mislykkes og det går og sådan set også New York er grundlagt af hollenderne mm. og sådan
0: noget. Tror, før eller sådan ja, New Amsterdam Ja,
1: men det er bare værd at bemærke. Det der med, at der er en, om man så må sige, man begynder at få et nordisk handelsmorgskab, og det er jo særlig, ja, København, Malmø, men også Bergen, Stockholm, mm. vigtige aktører i det her. Man, får en stærk centralis- Eller man har i hvert fald ambition i hvert fald om en stærkt centraliseret stat, union, som er en stormagt i en europæisk kontekst. Og det er også det der med, at man skal huske på, at øh, en anden ting, kong Hans er, at han opretter også den første flåde. Ligesom, man siger, at han er ligesom flådens grundlægger i Danmark. Øh, og det, det kan være svært at tale om, fordi Danmark er så lille et land nu. For mener, vi, vi får altid at, vide, at du bor et lille land, og blah, bla. bla, bla. Mm. Men sådan var det altså ikke i år 1500. Og det er også det med, som vi afslutter ved Aldemar siger, Valdemar satte op det perfekte setup, ikke? Mm. Til hans datter, og alle andre idioter har ikke bestilt andet end smidt i mm. øh, Og det er jo egentlig også det, vi når. Men det her, når vi når ind i 1500-tallet, det er også det, der, ja, som vi sagt, Norden står på en skillevej.
0: Ja, men jeg synes det er en god pointe ja. der med at det er at det er lidt det er en en periode hvor det, kan, hvor det kan gå begge veje.
1: Intet dyr er så vildt som en borgerlig med angst for sin pengepude. Nå, og vil du der Andreas, så synes jeg vi skal springe lidt videre til øh, ja skulle det så til til det sjove, eller vil vi faktisk springe direkte over i konspirationerne? <laughs> um, <laughs> Så for det, Også bare lige for at give nogle, nogle tal. Fordi Nu har vi snakket om, da vi startede med vandmænddagssagen, hvad er det for et samfund, vi har at med? Mm-hmm. Og der er jo rigtig mange af de ting, som jo går igen. Fordi at øh, i 5, år 1500, der er vi jo stadigvæk sådan lidt i middelalderen. Eller, du ved, der, er stadig, ja. der er ikke så lang tid siden. Renssangsen
0: er først lige begyndt. Ja,
1: er lige først begyndt. Ikke? Og på det tidspunkt, der har Danmark omkring 600.000 indbyggere. Mm-hmm. Øh, både Norge og Sverige har mindre end det, Det ja. værd bemærket. København, som er langt den største by. Øh, der er der 15.000 indbyggere. Ja, det er jo ikke meget. Nej, det er ikke meget. Men det er altså man er nok gang. for at har Lübeck 5, 25.000 indbyggere okay. i år 1500. Så der er lidt, uh, lidt der uh, at, at se. Ikke? Uh, og det kan man sige, det faktisk interessant, det er, at uh, den sorte død, som vi snakker om i relation til Norge, var en katastrofe for det land, og det var en katastrofe for Norden, Europa, verden. Mm. Uh, men i år 1500 er faktisk både Sverige og Danmark i hvert fald kommet godt efter den. Mm. Du, man har ligesom overvundet det, man har vundet sit du ved, det gamle befolkningsantal er ligesom kommet igennem, mm. og landbrugt genbefolkning. Ja, landbrug... landet genbefolket. ja bu- 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 buller derude, mm-hmm. Og det er er, Andreas, altså, når vi nu snakkede sidste gang, vi snakker om, vel André, kan jeg huske, jeg introducerede et begreb, der hedder de korte lunders øh, samfund. Ja, jeg godt, du sagde. Og kan det. du ikke øh, ja, lige opsummere igen, hvad, hvad er det for en størrelse? Ja, jeg,
0: jeg, jeg tror, det var, du snakkede om, at, at folk ligesom havde, de var lidt i deres følelsesvold. Ja. At de, havde, de havde både øh, lidt til, til glæde og til, til, til sorg og til at og hvad man sige, reagerer voldigt og voldsomt, hvis der er noget, der irriterer dem. Ja. Men, øhm, og det kom, ja, til udtrykket, at folk var upolidelige. Det var som om folk havde PTSD alle sammen.
1: <laughs> ja, lige præcis, ikke? Også den der med, øh, altså det der med i øh, relation til, at de var aldrig nogensinde fundet sig i, at skulle betale 60 kroner for en tvivl, fordi de så det som et overgreb, og det er det også. Men vi er moderne mennesker, som er blevet godt opdraget, og derfor er der i hvert fald ikke os alle, der brænder, dukker af statsministeren af. Men sådan er, når vi nu er kommet op i 1500-tallet, nu er vi alligevel trods alt rykket fra 1375 op til 1500, og der er, det er stadigvæk de korte i samfund, som du lige har beskrevet det der, Andreas, men de er faktisk blevet endnu kortere. Nå, okay. og, og, og der er der primært en årsag til, at det er blevet kortere, og kan du gætte, hvad det er, Andreas? Nej, det kan jeg ikke. De har lært læse. Nå, no. <laughs> nu sige, kan de også skændes over skrift på lang afstand. Noget af det mest, mest markante, der er sket imellem, du ved, når vi er i 1300-tallet til år 1500, ja. det er, at trykke tryggekunsten ja, er blevet ja. opfundet i mellemtiden. Ja. Det der med lige pludselig, og det skal sige, siges, det er jo langt fra flertallet af befolkningen, der kan læse, mm. men det der med at lige pludselig... bøger er
0: blevet mere tilgængelige.
1: Bøger er blevet langt mere tilgængelige, ja. og især i form af for eksempel flyveblade, altså du ved, fires, løbesedler, løbesedler ja, ja. er blevet udbredt, øh, sange på vers, du ved, er også blevet udbredt, altså på papir. Mm. Og og papir har bare gjort det meget mere tilgængeligt, og det er jo ikke. Nu skal man forestille sig, at i 1300-tallet der var det kun nogle få ikke engang kongen kunne nærmest læse. Mm. Du ved, der var, du var nogle der var nogle munke på nogle kloster der kunne læse. Ja, ikke? Nogle præster og præster. Ja, men når vi nu når op i 1500-tallet, der var hver landsby, altså ikke, du ved, der er hver landsby i hele Danmark og hele Norden der vil være fald hver en mm. der kan læse. Mm. Og, og problemet er sådan lidt at det der med trykket, øh, ja bogkunsten der. Det, er på mange måder. det minder lidt om internettet, som vi har. Ikke? Det er både en velsignelse og en kæmpe forbandelse. Fordi så, da, da internettet ligesom kom og det at vi kan dele informationer på kryds og tværs, vi kan blive så kloge,
0: eller... Vi kan lave den her, <tryk> det her forum og sidde og skændes. <tryk> ja, eller, eller, eller
1: vi kan begynde at tro, at det britiske konghus er styret og øjler.
0: Men det du... er virkelig også gamle kan <tryk> ja,
1: ja, <ja>, ja, ja. <tryk> Og det er lige præcis det, der sker i 1500-tallet. Ja. Fordi at man lige pludselig... Ja, information bliver lidt tilgængelig, og det gør ligesom, at folk bliver vanvittige. Man skulle tro jo, at det der med, at folk ligesom får mere viden, gør dem mere rationelle og behagelige at være sammen med, det er modsatte af tilfældet. Og det er også bare for at sige, at i den her konspirationstid, vi lever i nu, sådan var det sagt med os i 1500-tallet. Men det tog sådan lidt en anden, kan man sige. Det var nogle andre ting, de fokuserede på, end nu, hvor vi snakker om at 9-11 was an inside job, corona er lavet i et laboratorium, osv. osv. og finde gerne selv på flere, ikke? Mm. Eller at ja, Donald Trump er den næste frelser, eller hvad det nu kan være. Ja, ja, ja. men hvad h- 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 var det så, der moderne dengang? Sort magi og heksjagt. Okay. Det er jo ligesom det, der bliver. Uh, interessant er, at vi, da vi vejede i valget tid, der brændte man altså ikke kvinder for hekseri. Nej. Måske nogle enkelte tilfælde, men det var slet ikke udbredt. Og det handlede noget om kommunikation. Fordi det er jo klart nok, at hvis os, uh, i dag, for eksempel, når du ser et eller andet, du bliver provokeret af på en nettet, det kan være på den anden side af jorden. Så kan du stadigvæk flippe skrot ud over det, fordi du lige har fået den information. Men i midtlanderne har du aldrig fået den information. Bare sådan, nå, det går da meget godt i min landsby. Jeg fortsætter bare med at passe mit. Mm. Men sådan er det ikke, når vi kommer op i 1500 tallet, fordi så får du nyheder om at sige, gud, der var en kæmpe heksekonspiration nede i en eller anden random tysk by, hvor, vi, hvor de blev nødt til at brænde 2.000 børn, fordi de altså var rørt i djævlen. Og det er lige præcis det, der sker i 1500 tallet. Og det kommer også til Norden, og det kommer også til Danmark. Og det er jo også en verden, hvor at jeg vil sige, de er ligesom i Midtland, de tager magi for givet, og den måde, man skal betragte magi på, det er ligesom, Andreas, du tror sjov nok på bakterier, formoder jeg, ikke? Ja. Kan du se bakterier med de blotte øje? Nej. Nej. Kan det gøre ting ved dig, bakterier? Selvfølgelig. Som du ikke har helt kontrol over? <laughs> Selvfølgelig. Ja, magi fungerer på den samme måde. Mm i det her samfund. Eller det at forstå, ligesom, det, 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 det er det. Det hvis vi som moderne mennesker skal prøve at ligesom, prøve at tænke, okay, hvordan hvorfor er det de har, hvad, hvad er det de har med det der magi, ikke? Eh ja, ja, ja. øh, og det er
0: sådan så de står for hænder, så så de kaster selv over skulderen og
1: Ja, ja, lige præcis. Ja. Eller jævlen fucke mit smør op når jeg er kerner, Eller, ja, ja. <laughs> det er jo meget mange af tingene. det der. <laughs> <Djævlen> hader smør. <laughs> ja. ja. Nå, nej, jævlen hader godt smør. Ja, det er ja. så <laughs> ja, ja. og det fylder øh, rigtig rigtig meget i den her øh, tid. Øh, og så er det jo også det der med, at Europa generelt set, altså på global skala, er et Uland. Altså, man tror, at det der med, tyrkerne, tyrkerne kommer, ikke? og de er jo en anden religion, det er jo islam jo. Mm. Øh, og, sådan, de, og man har det der med, at okay, der er sort magi, heksekonspiration over det hele, tyrkerne kommer. Øh, man har jo den der fornemmelse, at verden er lige ved at gå under. Her. Det sjove er, at den er, jo, øh, den er mere, endnu mere udtalt faktisk, end den var under selv, den sorte død. I de 1300 Ja, der så der det med sort. Af. Men det handler noget om kommunikation, fordi at når du kan læse, at der også er andre, der er ophidset et eller andet sted, så hisser det også dig også op. Og det er mm. det med, at lunderne er blevet endnu kortere. Ja. Fordi bare sådan, Gud, jeg er ikke den eneste, der pisser op ja, Det er det... ham derovre, er også pisser op. Eller man kan sige, at
0: lunderne er kommet tættere på hinanden, så det kan, ja, ja, ja. de kan, de kan sprede sig hurtigere.
1: Yes. Det andet er så også, kan man sige, at de her konspirationer er også. Øh, Udover kan man sige, at man kan tale om de fantasiforster, altså heksekonspirationer, er jo. Ja, oftest frit for, nej, frit for opfundet, <laughs> også i 1500-tallet. Ja. Æ, det er jo noget, man ligesom har fundet på. Æ, men en anden ting er, at der også fandtes masser af virkelige konspirationer. Æ, og, der, og det fandtes i forskellige, æ, i forskellige størrelser, men det, de ligesom havde til fælles, var jo, at folk, alle folk, uanset om du faktisk var bonde i en landsby, eller hermand på et slot, eller borger i en by, så var alle organiseret faktisk i sådan nogle sociale gilder. Som det hedder Altså noget, noget Ja, lavagtigt noget Det er sådan lidt mærkeligt at skulle prøve at forklare det i sådan en modern kontekst. Det minder lidt om en fagforening Og så er det overhovedet ikke ligesom en fagforening mm. Æ, De her gilder er ofte bare ja, Er det ikke det, der hedder lav på dansk? Jo, ja. Ja, men nej, det, det der med lav, det kommer lidt senere okay. Lav er sådan mere sådan en 1600-tals ting Hvor okay, at det man vil sige en gilder Men det er også fordi, at det er ikke noget, når n- du tænker lav så er det sådan noget, så tænker du håndværk, så, tænker du, så har vi alle tømrerne for eksempel, i en by, de er organiseret ja. og så er der så en, hvad hedder det, mester, og, eller hvad fanden i hedder. Men det, men, men det har de også, skal sige. Men okay. det vil sige, at gillerne er også i landsbyer eller i landsbys regioner, mm. ude i noget, der hedder lokalområder rundt omkring. Mm. Øh, og det her, de her gilder har til fælles, er, at de ofte er gemt i sådan mystisk, religiøs kontekst. Nå. Alle gilderne er tit opkaldt efter lokale helgerne, som jo mere eller mindre er en form for lokal gud. Eller ja, ja. Noget sted, ikke? Der er Der og det der træ. Ikke? Nå, der var engang en, en fyre, der pissede på det træ, og så det kom det... der guld ud af det. Eller, ja, ja. <laughs> eller, eller, eller et eller andet, ikke? Og så derfor har vi opkaldt vores gilde efter det. Ikke? Ja. Og det er sådan, hvor man selvfølgelig er meget øh, del. det er jo rimelig hardcore klassesamfund, men det er på sådan en lidt bredere skala, ja. hvor man faktisk, faktisk det gilderne er, oprindeligt er, det er sådan en slags social klub, men er det anden i forhold til en profession for eksempel? Jo, ofte, men, det kan også, men det, problemet er, at det er meget mere flydende på sådan set. Det kan også være noget med, at du er gille i en by for eksempel, eller en hel landsby, okay. der er gille. Men der er selvfølgelig dem, ham der er håndværksmesteren, er selvfølgelig stormand, eller stormester, mm. eller hvad det nu kan være. Altså mm. der er også inddeling af gillerne, Men gillerne er sådan et sted, hvor du mødes under, det er meningen, at det skal være religiøst, men man kommer der primært for at drikke. Okay. <laughs> Hvor man bare drikker sig pidsstive Og så fejrer man alle mulige forskellige slags Former for helgerne ja. Men så er det også her i 1500-tallet Og efter de her uroligheder der har været i 1400 tallet At de her gilder bliver mere og mere politiske mm-hmm. Og de bliver mere og mere sådan Konspiratoriske Og det er fordi at man kan sådan set en øh, Ja konspiration er jo sådan set Bare nogen der sidder og snakker i hemmelighed Om, så måske, øh, om at de vil gerne opnå Et eller andet Og det er jo ikke fordi at de vil opnå øh, dømme Alle sammen, Nogle af dem vil også bare udkonkurrere en konkurrent for fra en anden by for eksempel hvis man er i borgerskabet eller måske øh, dræbe en ædel rival hvis man er herremand eller du ved hvis man er bonde kan det være at man har en konflikt med nabolandsbyen om noget mark hmm. jord eller hvad fanden ved jeg det er bare vigtigt at sige at det ved vi det kunne vi ikke rigtig udtale os om Andreas, da vi beskæftigede os med Valdemar andre i i 1300-tallet fordi det vi simpelthen, vi ved ikke noget for kildematerialet men fordi trygkunsten er blevet opfundet her i mellemtiden så lige pludselig eksploderer vores viden om det her og der kan vi bare se at alle folk er med i sådan nogle ting her. Mm-hmm. Og så samtidig har du det der med det der, og det forklarer jo også, hvorfor det det der hekseri, og det der med mørk magi kan run amok. Fordi du er i sådan nogle mærkelige sociale sammenhæng, hvor man ligesom er en gruppe sammen, hvor man hænger ud sammen, og så planlægger man alle mulige ting. Og det gør man jo også, fordi man prøver at manøvrere mod de andre grupper i samfundet. Mm-hmm. Bønderne prøver at se, hvor meget, hvor meget kan de presse herermanden for, hvor meget kan de presse kirken for, og samtidig man gør de andre. Noget. ja. 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 Så du ved, alle er organiseret sådan politisk, socialt, religiøst, og de kæmper mod hinanden mm. på kust tværs. Men det er jo ikke, fordi der er åben konflikt hele tiden. Nej, nej. Men det kommer der. Mm. Og det er jo det, kan man svare, det egentlig er. Det er jo der, hvor at samfundet bryder sammen. Mm. Du, ved, den, den fred, du ved, den interne fred, den bryder definitivt sammen. Ikke? Og alle i de forskellige grupper begynder at myrde alle de andre. Ikke? Mm. Fordi det handler om, who is coming up on top.
0: Ja. Jeg kunne bare til at tænke på noget, det er jo selvfølgelig også lidt sådan en... Øh... Bare i forhold til det her med den der brydningstid, vi er i. Ja. Fordi det ville vil være helt forkert også at, øh, at, kan man sige, at lave den sammenligning, at, at middelalderen på det her tidspunkt de jo ligesom står ved sådan en... Det er jo ikke fordi, det er ved at blive skiftet ud med sådan en, en ny form for økonomisk. System, nej, nej, det er jo ikke fordi, de vil få
1: øh, damplokomotiv eller, et eller andet, nej, nej altså.
0: Men den der det her, den her, sige, brydningstid, hvor der ligesom sker en masse nyt, tænker jeg ja. også bare, er det nok også noget, der har skabt en masse usikkerhed, og som folk godt kan mærke, okay, den her verden, man har været så vant til, begynder faktisk at blive rystet, begynder ligesom at blive udfordret på, hvad man siger, på, på, ja, på et eller andet niveau. At det nok også har været med til at skabe den her sådan, ja, hysteri ja. Konspiration, hvad det nu måtte have været. Ja. Altså det der med, at, at der sker så meget nyt på en eller anden måde. Ja. At...
1: Men, men det tror jeg er helt rigtigt, Andreas. Men der er også et andet element, som jeg tror, du også kunne ikke genkende til. Fordi selvfølgelig bygger al den her galskab og konspirationer og konflikter, det bygger sig på nogle dyberliggende konflikter i samfundet. Netop i forhold til politik, økonomi, og religion. Øh, og igen, hvad er der ligesom? Ja, vi skal huske jo, det er jo stadigvæk i Midtland, så det er jo landbruget, der er jo ja, den definerende ja, økonomiske, økonomiske sektor. Ja, ja. ja det er der, alle værdi kommer fra. 85% ja. af befolkningen bor på landet.
0: Ja, <laughs>
1: ja færdig, punktum. Men når man så ser på ejerskabet, du ved, the 1%, eller hvad man siger, så hvor meget de ejer, der kan man så se, at den, og vi har jo stadigvæk den katolske kirke, som er styret for Rom af på den tidspunkt, den ejer i Danmark Øh, omkring 30% af det jord. Ja. Der er syv biskopper i Danmark på Danmark tidspunkt, fordelt over, over landet. Og det, det er dem, der fordeler den, den jord mellem sig. Ja. Edlen ejer 40%. Hvor at især at toppen af med edlen, det er jo dem, der sidder i Rigsrådet. Mm-hmm. Og der er bare værd at nævne en fyr, der hedder Mons Gøje, som bliver en vigtig aktør senere i vores serie. Han var den absolut rigeste mand i, uh, i Danmark på tid tidspunkt i, i den her periode i 1500-tallet. Han ejede 1200 festegården. 1.200, det er ikke rigtig meget. Det er mange gårde. Altså ja. det, og du skulle tænke, en gård, en gård, det er jo en familie. Mm. På hvert fald måske en dag op til 12 mennesker. Far og mor og børn og bedsteforældre, og så kæler og, så kæle og tjenestepiger, eller mm. hvad det nu kan have haft. Øhm, og han ejede hans område, det lå i et, et område i Jylland, sådan fra start Aarhus og af, og så faktisk ned til Kolding. Okay. Det var ligesom der, hans hovedgås, og han havde også gået andre steder, også i Sverige havde han også noget. Men, men det, det, var var der prim... det, var det var det kerneområde. Det var hans kerneområde, det var det primært, det lå. Så ejede øh, kongen jo så 20% ja. af resten. Ikke? Som en enkeltstående person. Ikke? Ja, okay. Som enkeltperson det er så ret meget. Men det skal så siges faktisk, at fordi at kongen var jo også ansvarlig for selv at føre sin krig. Så var det tit, at det er pansætninger, som vi bestillede ah, ja. bekendtskab med under dag, Det der med, at man simpelthen man kunne pansætte sit land øh, til nogen for at få ka- cool cash. Ja, basalt ja. set, ikke? Ja. Øh, hvad, hvad det der. Så
0: legede man det ud i en periode.
1: Ja. Så var det sådan, at bønderne... De ejede, eller der var så også selvejere bønder. Altså bønder, der ejede deres der egen jord, men det udgjorde kun 10 procent. Ja, og det er jo ikke meget. Og så de resten af de 85... Det er, så 10, du ved, det er jo så dem ud af de 85 procent, men så resten største delen, festebønder. Mm. Og det skal så siges, at i denne periode begynder kirken og eddelen virkelig at presse alt, hvad de kan ud af de her festegårde. Man regner med, det er sådan lidt svært at regne på, ikke? men man, man regner med, med, at de tog op til 50 procent af gårdens produktion. Wow. Hvert år. Det er virkelig meget. Og det er jo ikke, fordi det er jo, det er jo ikke kroner og ører, det her, det er jo ikke penge, vi taler om. Det er ikke, vi tæler, vi tæler, tager om de korn. Høns, ja, <laughs> høns køer øh, heste, øh, korn, ikke? Hvad mm. sagde vi tager de 50%. Men det betyder jo også, at når de tager så meget, så skal der altså ikke så meget til, før at det hele går galt jo for sådan en enkeltstående går. Mm. At man begynder at sulte jo. Mm. Hvad nu, hvis høst står fejl, eller det regner lidt for meget. Eller. Hvad ja, ja. fanden ved jeg? Er det ens, øh, eller, eneste hestbører? Eller djævlen eller fucker med dit smør, ikke? Ja. <laughs> Hvad gør du så, altså. ja, ja. Øh, Og det er derfor, det hele er, er, er under pres. En anden ting er så også, at, at man skal forstå, at noget af det, adelen har gjort i den her periode, det er, at de begynder at få mere og mere, altså de tager magt om, som man væk fra kongen og til dem selv, men på lokal plan. Mm-hmm. De får blandt andet det, der hedder hals- og håndsret over bønderne. Hvad betyder det? det? betyder, at adlen bliver politiet. Din arbejdsgiver bliver også dit politibetjent og din dommer. Det kan du godt se. Og så hvis du bor på kirkegård så er det bare kirken i stedet ja, for. Ikke? Okay. Det, kan du godt, det kan du måske godt se nogle ja. problematikker i. <laughs> bare lidt. <laughs> altså, altså det med høre, altså, øh, øh, retssikkerhed, det er en by i øh, det hellige land. Ikke? Altså, ja, ja. Det, er, det er ikke noget... Øh, ja. Rusland eksisterer ikke på den anden tidspunkt. Nå, men, øh, øh, det er en by i Nuf-Gurut. <laughs> ja, 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 det, ja, det er en landsby den frie by- byrepublik øh, Novgorod. Og en anden ting, de også begynder at introducere, og det er faktisk især på Sjælland, øh, fordi at af en eller anden grund, så har bønder på Sjælland altid været historisk meget mere undertrykt end resten af landets befolkning. Og det handler nok om noget med at det er en ø så og bønder ikke kan svømme, <laughs> så man kan komme væk. Man kan ikke komme væk fra Sjælland. Det er derfor vi bygger broer så mange broer har over oh, så Hvis vi ikke så vi kan komme væk. <laughs> uh, og det be- introducerer man noget. Uh, Adel begynder at introducere noget og kirken og sådan set også noget der hedder vortneskabet. Og vortneskabet, det er basalt set at uh, når man er født på en, fæ- en landsby eller på et så skal man blive det resten af sin liv. Mm-hmm. Så adelsmanden er garanteret din arbejdskraft.
0: Mm og øh, ja, det går stadig bedre bliver kalder man det en
1: ja men det er faktisk først senere men det er basalt set det samme ja. Andreas altså vortenskab Stavneskab der jeg vil så sige ah det er lidt det samme mm. men basalt så kan du se det der med at man har gået og du skal jo huske på at i middelalderen, havde man fribønder ikke? Mm. du ved det var også det der var i Vikingtiden ja, ja. Også, lille... også en egen lille man også en egen lille gå og mm. nu er man kommet ind i sådan et, et system hvor man leger sin gård for op til 50% af ens arbejde skal mm. afleveres direkte.
0: Din til en eller anden
1: <laughs> lokal psykopat, <laughs> ja. som jo bare altså, kan gøre, hvad fanden han lyst til? Ja.
0: Ja. Og du kan ikke forlade det?
1: Og nej, og du, og du kan ikke tage væk. Nej, nej. Du kan godt se, hvordan du er så spadet inde i sådan mm. en spændetrøje. Ikke? Ja. Æ, og det er jo klart nok, at det skaber jo øh, vrede i sådan et samfund. Ja. Men der var faktisk også et andet element, som er ret interessant, som virkelig begynder at træde i kraft i, faktisk, ja, i, fra midten af 1400-tallet og ind i 1500-tallet det er, at adelen er ved at dele sig i to grupper, om så at sige socialt, klassemæssigt, Fordi du har noget, der hedder Højadelen, som er ham her, Måns Skøje, jeg nævnte mm-hmm. lige før. Dem, der sidder i Rigsrådet. De største familier i Danmark. Og der skal vi nok komme lidt mere ind på på et senere tidspunkt, hvad er det er for nogle folk og hvad de hedder og sådan noget. Men så er der også nogen, der på vej ned af. Det er dem, der hedder Lavadelen. Ja.
0: Kan det passe, vi snakker om ham der, der, der dræbte øhm, den kulde greve ja. ja, Han var sådan en, der, Eppesen, der. Ja, var sådan en, en final for lavadlen
1: Ja, lav-edlen. ja lige præcis Men de her folk af lavadlen, de bliver altså også presset mm. af højadlen Og de er simpelthen ved at ryge ud af, Du ved, de er ved at blive ruineret som bare som bønder Og når det er jo det der med, ligesom, ligesom når du ved, får taget deres uh, ting når, når du ligesom har noget, du mister, så bliver du vanvittig mm. Du bliver panisk. Æ, du bliver panisk, og du gør sindssyge ting. Og det er det, Lavadlen er ved. Og vi kan komme til at se dem i løbet af hele det her med Greven Fejl, at Lavadlen, som det er jo ikke fordi Lavadlen som, altså som klasse eller som gruppe ligesom agerer, men individer fra Lavadlen mm. spiller en kæmpe rolle. Og det er bare værd at nævne, at den øh, hvad hedder det, leder de der store bunderbrød, jeg nævnte under Erika Pommern der i 1441, det var en fyr, der hed Henrik, som var fra Lavadlen. Mm-hmm. Så det er altså en, om man så sige, en person med blot blod i årene, mm. der stiller sig i foran et bonde her, mm. en bonde her, leder en bunde her. Og der er den her dynamik, det der med, at de der det er, de er sådan en mærkelig mellemposition. Ikke? Ja. De er på vej ned mod bønderne, det vil det ikke være. Men,
0: de vil gerne lede dem i ja, de, kampen mod deres ja, så de, så de, så de ja. kan blive højredel. Ja, ja, ja.
1: Så de er ligesom også en gruppe, man skal holde øje med. Ikke? Ja. Og det er også lidt sådan en på den tidspunkt, fordi at deres klasse er døende. De er et døende fag, på mink. Øh, <søg> så de har de har to valg de kan gøre. Enten så kan de blive røverridder og så selv sig op som en professionel licsodal eller du ved sådan du ved røverkonge. <laughs> ja, røver røverdatter, agtig style ud i en landskov, Altså ja, ja. Og røve folk eller også så vil du blive revolutionær. Men det kommer vi tilbage til.
0: Vi har verdens hederligste embedstand. Andre steder koster det tusinder at bestikke magtfulde personer. Her kan du gøre med en frokost.
1: Ja, en anden ting som også er vigtigt at pointere stadigvæk, selvom at, øh, at, ligesom vi snakkede det der med gilderne og sådan noget ting, og bønderne var enormt presset øh, kan vi se det her system her. Øh, det var også lige vigtigt at pointere, at de stadigvæk alt sammen var våben.
0: Okay, så folk har støttet ja, ja. det. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, det er bare vigtigt. Den, den rettighed er ikke mistet nu Og det er fordi, man står i sådan en mærkelig mellemperiode, hvor okay, lejesoldater begynder at blive vigtigere og vigtigere som militært. Øh, udstyr man simpelthen leger, ligesom det der med mm. den sorte garde der, ja. de blev lejet, ikke? Ligesom det der med at det ikke alle har råd til en armbryst eller, nej, et, nej, lige eller en anden pistol. Men det skal også bare siges at det der med at vi snakker om, det der med at eh øh, det hed, det der forvaltede magtadel der hvor de tænder øh, ledningen. Ledningen ja, ledningssystemet er stadigvæk sat op. Okay. Så kongen kan stadigvæk kalde ledningen det vil sige at bønderne er stadigvæk bevæbnet. Mm-hmm. Og borgerne er stadigvæk bevæbnet. Og det er også bare vigtigt at holde sig for øje, når vi går videre. Ja. ja. Så er vi også noget til en anden, kan man sige, institution i krise. Man kan sige, ja, bønderne og æden de, ja, de har det ikke specielt godt ude på landet. de ikke specielt godt ud på landet. En anden sted, hvor det også går pisse dårligt, det er i den katolske kirke. Ja. ja som vi har snakket om før. Den katolske kirke er jo den her multikulturelle enterprise, enterprise <laughs> business, business og gud, ikke? Ja. Som er over hele Europa, og den er blevet mere og mere presset. På Valdemar andet dags tid, der var øh, om man skal sige, paven stadigvæk sådan en politisk aktør, man skulle regne med. Det var også derfor, at han brugte så meget tid på at besøge. Han ham. Ja, men det er flere gange, ja. snakker med paven der i Avignon. Men i, når vi når til 1500-tallet, der er paven blevet mere og mere bare sådan en korrupt krægler der skraver penge ind.
0: Modsat i dag. <laughs> ja. ja, nej, i dag der er det jo rigtigt. <laughs> øh, øh,
1: men kirken er Rom. Om, så sige, som politiske institutioner er blevet voldsomt svækket, fordi i Spanien og Frankrig, som er de to dominerende stormagter på det her tidspunkt, de har begge to lavet den katolske kirke om til nationalkirker. Mm. Det vil sige, at det er dem, der udpeger biskopperne. Kongen, den franske konge udpeger alle biskopperne i systemet.
0: Og det prøvede du også i Tyskland, hvis jeg ikke jeg så er Og det kom ja. også til en kamp mellem den katolske kirke ja. og øh, ja, de, de, de tyske konger. Ja,
1: og der har også været masser af palaver om det i Danmark, hvor har også kunne lidt ja. de med de der biskopper og sådan nogle ting. Men det er bare det der med at sige, at nu er kirkens... Kirkens magt er ligesom blevet knækket, men de er der stadigvæk, og det er jo, det er jo folks religion, kan man sige, og kirken forlanger stadig. Og det er
0: byokratiet i landet. Ja, ja, ja. De 20 folk, der sidder i København. Eller ja, hvorfor, lige præcis.
1: Men de er jo blevet mere og mere korrupte. Altså, ja. de har altid været korrupte, men de er blevet vanvittigt korrupte, og det er jo især fordi, at de har introduceret det her med afladsbrev. ja.
0: Og det er, jo, det er jo det her, hvor du kan få øh, kortet din tid i skærsilden ja, for at betaler fra det.
1: Ja, og du får et lille, lille lækkert bevis. Ja, ja, så du hænger <laughs> op på væggen der. Ja, du hænger op på væggen derhjemme.
0: <laughs> dit diplom. Og
1: det er også det med, at kirken er blevet mere og mere sådan en institution, hvor der ikke er nogen, der er der for religions skyld, de er der for pengene. Mm. Og det er også blevet sådan en institution, hvor man, ad, man afsætter andensønderne adsfamilierne, adelsfamilierne, så de kan komme ind og skrave penge ind. Og der er sådan forskellige eksempler på nogle virkelig grælde idioter. Ja,
0: er det ikke også på det, betaler man stadig hvad det hedder, tine? Ja. Hvor 10% af din indkomst ja. går også til kirken. Ja. Og så, og det skulle det, så ligge oven i de 50%. Det, skal eller, skal, oh, ja, hvad, skal... hvad med kongen og noget tilbage til ham? Eller?
1: Nej, men han han udskriver ekstra skat.
0: <laughs> perfekt. Jeg er jo lige ved at være bange for, han ikke fik noget. Og, og det er jo det
1: der med, når kongen udskriver skat, så er det jo de siger. Det er kun den her sommer. <laughs> Men sådan, der er sjovt nok også næste sommer. Yes. <laughs> Så, og det er sådan lidt sådan, skattesystemet fungerer ja, dengang. Ja.
0: Så der er, det er meget lidt der er tilbage til folk i sidste ende.
1: Men for eksempel, altså, øh, øh, et af de mest eksempler vi har på en biskop i øh, på den her tidspunkt det er jo faktisk øh, tilbage til Norge, øh, og kloster kender vi jo noget til. Der er noget med biskopperne deroppe. De, øh, de, ja, de er nogle rigtige strandvaskere, som vi, som vi plejer at sige, ikke? Ja, den er nok godt kunne lide at røve. Ja, strandvaskere. Men nu er der selvfølgelig gået nogle år, og nu hedder biskoppen Stykke Krumpen stykkekrum. <laughs> ja.
0: Er det, er det hans rigtige ja, navn? Ja, det er rigtig navn, Kitchener.
1: Han hed han hedder Stykkekrumpen. Og det er jo ikke fordi I skal handle om Stykkekrumpen, men jeg synes bare det var et super fedt navn. Så altså, det skulle I lige introducere det. Øh, men han har også, ja, så han leder det her. Ja, han er biskop for Nordland. Øh, han har det her Børlum kloster, som er ligesom det største kloster i ja. det område. Men han lever fuldstændig åbenlyst med sin elsker inde på Snærgård. Ja. Øh, og så har han super undertrykt. At han prøver bare at presse alle folk for penge som øh, du ved 100% alt hvad han kan ikke?
0: men det der med at have elsker som, øh, som katolske præster er overhovedet ikke unormalt altså på det tidspunkt og nej overhovedet ikke men, altså, men det er bare
1: med at det sker ude i det åbne og, ja. alle, og alle ved det der er slet ikke noget ty- ja. tysk om det vel? men
0: det er også det der med sådan, at de der, det var det som ved, den katolske kirke er også kendt for at du har det der kyskhedskrav øh, til, til præsterne at de ligesom ikke må at ja, være gift og have sex. Men det er, det er også en misforståelse, fordi det betyder bare, at de må ikke være gift med nogen, de kan, øh, juridisk set, så de kan få afhænger. Men de ja. må sagtens øh, have sex med prostituerede Ej. og slaver <laughs> og alderdrenge og, <laughs> no, og, 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 og alt muligt. Ja, ja, det, Dyr. det, det er ikke <laughs> det, der er problemet. Ja. De må sagtens have sex. De må bare ikke være juridisk gift med nogen, så de kan få afhænger til, no, ja. til deres rigdom. Ja. Så dermed, at du de har en elsker. Det kan godt være, at det er sådan... Offentligt set er det, er det ligesom lidt tabu men det er ikke, fordi han bryder nogle regler i at sådan set have øh, øh, ja, en mennesker. Men,
1: men der opstår faktisk et problem her i 1500-tallet, er, fordi at der er ingen, der er i kirken, nærmest af religiøse årsager. Jo, nogle enkelte idealister er der vel, men langt de fleste er, er, er der bare for pengene, og de vil bare gerne bo på de der store kloster, som er jo nærmest nogle slotte, ikke? Øh, hmm. hvor de lever i rigdom inde i, i byerne. Øh, og det skal jo også siges, at at inde i de købsteder, altså nu er København og Malmø de største byer, men også alle mulige andre byer, Randers og Aalborg og hvad det nu ellers er, der ejer kirken op til 30% af alle bygningerne. Hmm. Og ved du hvad de gør, Andreas? De sætter huslejen op. Oh, Så ved I du hvad? Det bliver dyrere at bo i byerne, og folk kan faktisk ikke finde noget at bo i. Hmm. Det virker jo utroligt bekendt. Det <laughs> men, øh, men det er simpelthen det er også fordi, at kirken er faktisk den største landlord okay. i samtlige byer i Norden. Sindssygt. Altså selvfølgelig fordelt på norsk ærskebispe, dansk ærskeby ja, ja. og svensk ja. ærskeby. Ja, det er vildt ja, så de, er virkelig, de tjener virkelig noget ved, ved, ved muffen der. Og det er også bare ham der stykke krumpen for eksempel, ikke? det er jo også kendt for jo det der han har også selvfølgelig en masse munke og præster rundt omkring sig og de betjener jo så et område som er så Nordjylland i hans tilfælde og der er det jo meningen at de skal sende jo præster ud til alle de lokale landskirker så folk kan få noget noget gud ikke? når de kan få noget religion
0: ja, vi begravet men det
1: gider de simpelthen ikke Nå. så kirkerne står tomme fordi de der præster de vil hellere leve i druk og hår inden i byerne som så er aalborg i det her tilfælde mm. end at faktisk går ude deres mm. religiøse gørne så børnere en anden ting også bare sådan okay Øh, jeg giver øh, 10% af de 50%, som jeg ikke ejer, og så kan jeg ikke engang få øh, det, jeg egentlig jeg ikke mener. Ikke
0: engang få lov til at få for vide, hvorfor det er jeg syndig. Ja, ja, ja det, jo, det er
1: også, det, med, det skaber også en reddel, men de synes jo ikke, de får det, de betaler for. Ja,
0: det har de, de får det heller ikke.
1: Ja, de har jo det, men når du har alt det der djævelskab og hekseri og trolddom, og, og alt, det der er ude om, og, og ude om verden, hvad skal ligesom holde det tilbage? Jamen det skal jo, det der med, at du går i kirke og bliver velsignet og bliver døbt mm. og gift, og du gør alting i de rette måder inden for den, den der religion, som er meningen, der beskytter dig jo mm. mod alt det onde, ikke? Men når der ikke er ham der, som vi betaler for, skal ja. sørge for det i samfundet, så bliver man jo pest jo. Ja, ja. Man får jo ikke det, man betaler sig for. Ja. En, øh...
0: Jeg vil også være pist. <laughs>
1: ja. ja, og så kan vi lige springe over lidt til allersidst her, Andreas, noget til med borgerskab af byerne, fordi det er jo en ny gruppe, der kommer. Mm. Æh, vi var i Valdemannedags periode Der var der sgu ikke rigtig noget borgerskab I Danmark Der var der i Lübeck selvfølgelig, men ikke rigtig i Danmark Men det er faktisk kommet jo primært I, uh, i København og, og Malmø så, Og
0: borgerskabet, kalde. prøv lige at forklare hvad, I den her periode, hvad er så borgerskabet? Hvad yeah. karakteriserer det? Altså,
1: borgerskabet er, kan man sige, det er sådan, der er ligesom Et øvre lag og et nederlag, kan man kalde det Det øverste lag er handelsmænd mm-hmm det er ja, folk der handler, de gør lige Lübeck, når de du ved, de tager træ fra Norge ja, og import, sælger det. Eksport. Ja, import eksport. Æ, vin, øl, æ, madvarer, tæer, ikke? og for Sverige. Kan sige, de, de, de tjener deres penge
0: ved at flytte varer rundt ja. mellem, mellem øh, sige, efter udbud og efterspørgsel og alt det der.
1: Ja. Lige præcis Og de sejler så rundt Og, og har så ja, base i forskellige byer ikke? Men mm-hmm. der er ligesom kommet et nordisk Borgerskab nu Men der er også de nederste grupper, som er håndværkere mm-hmm. Og det er især faktisk guldsmedet af ligesom den mest prominente gruppe inden for dem Nogle der laver luksusprodukter, Som man kan eksportere mm-hmm. Som ligesom også er kommet til Og de har faktisk valgt der De har ligesom deres egen politiske organisering Inde i byerne, hvis de er store nok Og de har simpelthen ja, byråd hvor at det er jo ikke engang der ikke valgt, det er ikke et demokratisk valg, men det er sådan noget med når du er rig nok, så udpeger de andre rige, når man skal ikke med i byrådet. Så nogle gange har du sådan nogle byråd, som er kæmpestore, store, fordi alle skal med. Jamen ej, min fætter, han skal også lige. Han kan kan også lige komme. Med. Jamen så kom der med, ikke? Øh. Så du har nogle gange har du sådan nogle byråd på sådan 300 personer og sådan noget. Det er sådan helt vildt. Og de vælger så de her byråd, de vælger så borgmestre. Mm-hmm. Og det skal sige, at København har 10 borgmestre. Det er altså ligesom nu, hvor er det, der jo basalt til, at der egentlig også er så mange borgmester. Men det er bare at sige, at der er de her mange borgmesterråd, råd men der er også en overborgmester og sådan nogle ting. Ikke? Ja,
0: men, men på det tidspunkt, så er det her, det, her hvis man skal prøve at sammenligne de to systemer, så der, der er det her ind i byerne, ja. hvor der er de her råd, borgerråd, borgerrepræsentanter, kalde det, og så ja. borgmesterne, og så har du så på den anden side den her adel- og kongen, så det virker til, at det der inde i byerne er lidt mere demokratisk i forhold til at man rent faktisk er valgt. Og ja, det er det jo. Og trods, at det er også... trods af det, så godt nok måske nogle de rige, der sidder i de rød der, der, men trods alt, er det jo nogen, der rent faktisk er valgt de der på mest Og Det skal vi så
1: også sige, at der er nogle af de her købmænd, der kommer op i københavn og Malmø, de er jo rigere end mange adels er. Mm. Og det er også det der, med, at det begynder at ændre dynamikken. Men forskellen er jo, at de er ikke født ind til deres rigdom eller deres oh. privileger. Det er noget, de selv har optjent igennem deres forretning. Mm. Og det er jo en interessant gruppe, der ligesom kommer ind. Ikke? På den ene side, så kommer de. Du ved, fra bunden, eller... eller De er i hvert fald tættere på folket som sådan, ja, ja. ikke? De kan for eksempel... Eller ja, de er i hvert
0: fald ikke en del af den gamle elite.
1: Nej, de er ikke en del af den gamle elite, og de er ligesom nogen, der begynder at bevæge sig op, og hvor skal de hen og sådan noget ting. Og der er også nogen der bliver biskopper og sådan noget ting, hvis mm-hmm. de har penge nok til at kunne købe sig frem med det der konspirationssystem, ikke? Jo, og så har øh, ja, København som den eneste by øh, fået så en helt ny institution her. I 1479 bliver det oprettet. Ved du, hvad det er, Andreas? Nej. Ja. Det er et universitet. Nå? Københavns Universitet er grundlagt i 1479, øh, og der er jo selvfølgelig en gruppe af folk, der skal primært uddannes at blive byråkrater eller præster. Mm-hmm, det er klart. Mest præster, de, der er der kun er 20 embedsmænd. <laughs> <laughs> så der skal også ikke, at de gider ikke lave nogen præster, så, <laughs> ja. så, så må du se det. Ja, udsettet, ja så, så okay, okay. Man, kan, også, man kan også blive skriver i byrådet, som det hedder, eller for, ja, okay. for, 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 for byen. Ikke? Så er der også lidt jobs der. Æ, og, og det er ikke fordi, vi skal bruge så vanvittigt meget tid på det. Æ, bortset fra, kan man sige, der sker en vigtig ting, det er, at der kommer en meget, meget prominent kan vi kalde det akademikere i den her periode i 500-tallet. Det er en fyr ved navn, Paul Hellesen. Men han skal senere få navnet af sine egen studerende. Han bliver senere til Paul Vennekåbe. Mm-hmm. Men det skal vi nok komme ind på på et tidligere tidspunkt. Men det er bare lige for kort at introducere Københavns Universitet som institution, hvor man uddanner altså præster, og har med Paul Hellesen. Og Paul Hellesen, han er det, der hedder en reformkatolik. Ja, og det er fordi, at nu har vi snakket om alle det her korruption og alt det her ting, der foregår, den her krise, der er i kirken. Der er selvfølgelig nogen, der står imod igennem, mod det. Mm. Der vil lave kirken om. Altså der vil reformere den, kirke. Reformere den mm. indefra. Og der er Paul Hellesen, han er den primære taler for det i Danmark. Mm. Han er en mand, som er trone, han er akademiker, øh, han er religiøs, og han mener, at der er mange ting, der er galt i kirken og i Danmark. Men vi skal ligesom forhandle os til det. Vi skal ændre det. Om. Og der er en masse øh, unge øh, præster, som, øh, eller folk, der læser til teologi, som ser op til ham og ligesom mm. lytter til ham. Men det skal de ikke blive ved med. Og, og det er også bare lige kort, vi kommer til at snakke om det meget mere i løbet af den her serie. Øh, men det er bare lige forklar, at, at Andreas, ved du hvad faktisk ordet reformation betyder? Er det ikke? Helt jeg... konkret.
0: Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke.
1: Det betyder at øh, verden skal tilbage til sin guddommelige orden okay alting kommer på rette plads igen ja. det vil sige, der er altså noget, der er gået galt om mm-hmm. nu skal vi rette tingene tilbage som Gud vil have det okay. kirken, men der er nogen, der begynder at tænke videre end det der er også nogen, der tænker at hele samfundet burde reformeres altså tingene skal sættes tilbage på sin oprindelige plads og så er der også en anden grund, Andreas ordet fejde, nu hedder det jo grævens fejde den her serie og ved du hvad ordet fejde egentlig betyder Altså sådan som, jeg troede, ja. at det betyder en strid eller en kamp. Jamen det betyder det også, men faktisk mere, helt korrekt betyder det faktisk en retfærdig hellig krig.
0: Mm-hmm.
1: Altså et helligt oprør om at sætte tingene tilbage i sin ordentlige i orden. Mm-hmm. Det kan man sige bliver vigtigere, her, jo længere vi går frem i vores historie. Men så er der i hvert fald lagt op til, at der kommer noget, noget hellig krig. <laughs> ja, det kan man sige. <laughs> Men Andreas, når vi nu er nået her til faldrevet, men når vi nu skal gå i gang rigtig med vores nu har vi ligesom trukket nogle ting frem og introduceret nogle begreber, det er også bare vigtigt også ligesom at sige det her med, at den her sociale eksplosion, der ligesom er under opsejling. Det er også vigtigt at forstå, at i samtidig, altså Danmarks eller Nordens naboområde, som er jo de tyske stater, der kommer der også kæmpe bundede uroligheder. Og der kommer også en række ja, konspirationer blandt bønderne, hvor at, vi ved ikke så meget om, hvad de der konspirationer har heddet, eller hvordan de har foregået i Danmark. Det kan vi nok komme meget ind på. Men i Tyskland forstår det der med, at der har vi ligesom har alle de samme konflikter, som vi har i Danmark. Der er det der med den der adel, der udplynder folk. Der er det der korrupte kirke. Og vi har generelt en, en, en du ved... En svag statsmagt, fordi at der er delt ud i 300 forskellige stater. Og der har du nogle konspirationer, som er bønder, som mødes hemmeligt og har sådan nogle hemmelige råd, og de grænder rundt med hemmelige mærker under tøjet, så man kan se, hvem der er med i den her Og de, hedder sådan, de her konspirationer de hedder sådan noget øh, fattige kontrad mm-hmm. og bundeskoven, okay. som er sådan de mest største af de konspirationer, og de her konspirationer findes også i Danmark. Helt konkret, for at forstå ligesom, hvad var grunden til, hvorfor er det det her, ja, Kalmunionen og Danmark eksploderer i de her bondeoprør og de her borgerkrig, den her retfærdige, hellige krig mod overklassen, som det egentlig er, så bliver nødt til at forstå ham, der sætter ild til hele den her grudtønd. Fordi ja, nu starter vi jo, vi starter jo vores afsnit i dag med at, ligesom at genbesøge Valter Madder øh, Som du nok kan huske, Andreas, så var han jo superhævet i Sverige. Mm. Der blev han jo kaldt Valdemar Nunde. Ja, lige præcis. Øh, men der er jo en anden dansk konge som svenskerne hader lige så meget, eller endda hader mere end Valdemar den onde. Og det er nemlig ham, de døbte Christian Tyrann.